0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir, warum sich jetzt auch Facebook über Apple beschwert. Wir sprechen über das zukünftige iPad Air und was Ikea mit Lego zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Episode Nummer 74, heute mit Sven Müller. Guten Morgen. Caspar van Averden, hallo. Mit dem Stefan Molz. Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Wir haben einen Sendungsplan und Menschen haben jetzt vor zwei Sekunden entschieden, dass der Sendungsplan scheiße ist und alles anders gemacht hat. Was machen wir heute? Was ist ein Thema? Äh, nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
2: <lacht> das ja, und der O-Ton war ein anderer. Ne? Der
1: O-Ton war ein anderer. Sven
0: meinte, wir sollten doch äh, mit dem eBay Kleinanzeigen-Thema anfangen, <lacht> äh, weil das so ein, wie sagtest du? Nonsens-Thema ist, ja. unwichtig. Ja. Ähm, die Rubrik heißt Aufreger der Woche und da reden wir über das, was mich die Woche <lacht> über aufgeregt hat. Was mich die Woche über aufgeregt hat, reden wir darüber Nicht, <lacht> nicht was Herrn Schack aufgeregt hat. Ähm, und, und,
2: und wir haben den, den Sendungsplan nicht umgebaut, wir halten uns einfach genau, nicht. Genau, und ich sagte dann, wir
0: halten uns einfach nicht an den Sendungsplan. Deswegen machen wir jetzt den zweiten Aufreger der Woche als ersten Aufreger der Woche. Ich versuche bei Ebay etwas zu verkaufen und bei Kleinanzeigen muss man dazu sagen und mhm. ich habe das Zehn Jahre nicht mehr gemacht. Also ich habe Dinge gekauft bei eBay-Kleinanzeigen, aber verkauft wirklich seit Jahren nicht mehr. Und es ist ja noch viel schlimmer, als es früher war. Es ist, es ist eine Katastrophe. Also ich bin, bin, bin kurz davor, einfach das, was ich verkaufen will, zu behalten. Äh, ich, das habe ich auch versucht, aber seitdem läuft das erste Mal
2: über. Na ja, okay.
0: Ähm, meine, meine Freundin hat seit drei Jahren einen iMac, den sie so gut wie nicht nutzt und das ist ein bisschen schade, weil der wirklich gut in Schuss ist und wir wollten den bei Kleinanzeigen verkaufen, haben ihn reingestellt für 700 Euro und ich kriege seitdem, also es fing damit an, dass ich eine Sekunde, nachdem die Anzeige scharf geschaltet war, sich drei Bots bei mir meldeten. Offensichtlich Bots, weil sie in der Sekunde, als die Anzeige live ging, im gebrochenen Englisch mir eine Nachricht schickten, ob das Gerät noch zu haben sei und was es kosten würde. Wie gesagt, das kam mir sehr seltsam vor, deswegen habe ich nicht darauf geantwortet. Ich bekam zehn Minuten später von Ebay eine E-Mail, Beziehungsweise drei E-Mails, dass vermutliche Fake-Accounts sich mit mir in Verbindung gesetzt hätten und ich doch bitte mit denen keine Geschäfte eingehen solle und sei, solle das schon passiert sein, solle ich mich umgehend bei E-Mail melden. Aber wollen die ihren Sex bezahlen oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich ja nicht bei denen gemeldet, aber so. ich, ich habe Fragen an eBay. wenn die wissen, dass das Fake-Accounts sind, warum sperren die die nicht? Ich meine, in zehn Minuten kann ich theoretisch schon sehr, sehr viel Geld an die überwiesen haben, wenn ich einfach unvorsichtig bin. Äh, warum schicken die mir dann hinterher eine E-Mail? Naja, egal. Ähm,
3: ja, und naja, dann hinterher die E-Mail, weil sie äh, sind gesperrt worden, aber du hast eventuell die Möglichkeit noch zu reagieren und eben Geld nicht zu schicken oder versuchen, es zurückzuholen. Das geht ja teilweise durchaus. Also
0: du meinst, dass die innerhalb dieser zehn Minuten festgestellt haben, es sind Fake-Accounts und die dann gleich dich gemacht haben?
3: Vermute ich mal. Aber wahrscheinlich auch über einen Automatismus.
0: Okay. Aber Ja, ja, weil war jetzt keine persönlich angesprochene Mail irgendwie. Es war ein Standard-Computer-Ding. Naja, ähm, seitdem melden sich keine Bots mehr bei mir, sondern Menschen und das macht es eigentlich noch viel schlimmer. Also die Bots kann ich ja die Bots kann ich ja ignorieren. Äh, ich habe einen netten Kontakt bisher bei eBay Kleinanzeigen gehabt, Grüße an Alexander, ich weiß, dass er uns hört. Ähm, das, das war ein nettes Gespräch, der hat äh, eine nette Nachricht geschickt, ich habe nett geantwortet, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Das war wunderbar, aber ich kriege nur noch Fragen, ist das Ding noch zu haben? Ähm, wo ich mir dann immer denke, naja, wenn es noch online
2: ist, ist es wohl noch zu haben? Hm, äh, habe ich auch schon anders erlebt. Okay, gut. aber schon Obwohl, das war, glaube ich, ein anderer Anbieter. Aber da habe ich Dinge gekauft, die aber schon nicht mehr da waren.
0: Ach so, ah, okay. also ja. das ist auch ärgerlich. Ja, das verstehe ich. Äh, da antworte ich aber auch noch drauf. So, ja, ist noch zu haben. Mhm. Ähm, am, am liebsten sind mir die, die dann schreiben, kann man am Preis was machen? Und dann sage ich, ja, was stellst du dir denn vor? Ich kann dir aber gleich sagen, viel geht nicht. Ähm, ja, sag du, ne, ne, meinen Preis kennst du, der steht in der Anzeige. <lacht> genau, Und dann kommt als Antwort, ja danke, dann nicht. <lacht> Was? Hätte es einfach höher ansetzen müssen als der angegebene ja, Preis. ich, 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 ich hätte auch 1000 Euro reinschreiben können statt 700. Wenn er mir dann 700 sagt, bin ich glücklich. So oder, oder Leute, die mir schreiben, ich kann dir 300 dafür
3: geben. Nein, da antworte ich auch nicht drauf, weil <lacht> kannst du machen, aber dann kriegst ja, das, du den nicht. Das, das, das Konzept Festpreis, auch wenn es quasi vorgesehen ist bei Anzeigenerstellung, scheint bei Ebay-Kleinanzeigen einfach nicht zu existieren. Ja, du hattest also, ja Verhandlungsbasis drin. Nein, ne? hatte
0: ich nicht. Hattest du, das war ein Festpreis? Ich habe Festpreis 700 Euro. Ja, ich, dann. ich bin bereit, ein wenig zu verhandeln. Es ist aber sehr fair, weil er wirklich so gut wie ungenutzt ist. Und. Eigentlich neuwertig und ich habe auch mal geguckt, die gehen für deutlich mehr auch über den Ladentisch bei kleineren Zahlen. Ich, ich finde, man kann,
2: könnte auch, also wenn es jetzt auch noch Festpreis ist, aber denn und man Interesse hat, dann geht man nochmal hin, guckt und dann hast du ja immer noch die Chance zu sagen, hier übrigens. Genau, richtig. Wie wäre es mit 6,50? Wenn das ein netter Typ ist, würde ich sagen, ja, können wir ja, machen. Ich, wenn das ein Arschloch ist, würde ich sagen, nee, 800 für dich. Genau. Okay. <lacht> Naja.
1: Das kannst du beim nächsten Mal einfach machen. Wenn das nächste Mal jemand nach Verhandlung fragt einen Preis nennen lass mich davon höheren Preis schreiben. Ja, ja, genau. Ich kann dir 400 geben,
0: ja, ich kann dir 800 für
1: 800 ich, verkaufen. Für
4: 800. <lacht> <lacht>
0: ja, und äh, seitdem bin ich, bitte ich quasi, nur, oder auch sehr schön, ähm, schickt mir jemand eine Nachricht ähm, und äh, ich antworte 10 Minuten lang nicht. Weil ich halt auch noch ein Leben habe und nicht vor ihr bei Kleinanzeigen hänge, sondern auch beruflich. Du lebst ja nicht. Vielleicht von? irgendwie. Das war gestern während der Arbeit. Habe ich nicht direkt geantwortet. Kam mir zehn Minuten später ne, ne, noch eine Nachricht mit drei Fragezeichen hinterher.
4: <lacht> Ach ja.
0: Nein, da habe ich auch nicht mehr geantwortet.
4: <lacht> oh, war ja, ja,
0: ja ich, also, wenn euch mal langweilig ist, stellt ein Apple-Gerät. Kleinanzeigen nee, ich, rein. Ich hab auch,
2: ähm, ich habe meinen alten Fernseher da verkauft. Und ähm, weil das so ein altes Ding ist und der nicht smart ist, war da, hing da ja ein. Amazon-Fire-TV-Stick dran, habe ich dazu gepackt, alle Leute wollten nur diesen Stick. Ich wollte aber den riesen Fernseher loswerden, weil der so, so viel Platz wegnimmt. Naja, Jetzt ist er endlich, endlich weg. Mit Stick? Aber ich glaube, der Stick ist auch weg. Okay. Ja. Aber es war auch eine sehr lange Geburt und ich habe auch komische Anfragen gekriegt.
0: Ja, also ich nette Nachrichten beantworte ich. Wie gesagt, ein bisschen können wir auch über den Preis reden, aber ich werde nicht mehr antworten auf 400 Euro und äh, was letzte
2: Preis. Kann man alle, äh, mit denen man Kontakt hat, bewerten oder nur die Käufer? Oder nur, wenn man länger Kontakt hat mit denen, ne?
3: Äh, ich ich glaube, wenn man, wenn man länger Kontakt hatte, kann ja, man…
2: Es wäre so schlau, wär, wenn man die direkt nach der ersten Frage einfach bewerten könnte. Ja. Dann hätte sich das, glaube ich, schnell erledigt. <lacht>
1: oder zumindest für sich selbst blocken. Ja, also so hier, das ist so eine Flachzange, ich möchte nie wieder das von der lesen. Ich, ich kann einen Benutzer blockieren tatsächlich. Ah, das geht?
0: Ja, das geht, sehe ich gerade. Hm. Ja, also ich kann die eigentliche Nachricht und dann kann ich oben auf die drei Pünktchen in der Kleinanzeigen-App und kann sagen, Benutzer blockieren. Hm. Das habe ich bei den Bots auch gemacht. Aber mein Gott,
1: die sind in zwei Minuten eh wieder mit einem neuem Account da. Hm. Ich hatte bisher eine gute Erfahrung mit eBay-Kleinanzeigen. Ich habe auch so Kram verkauft, den habe ich so Idioten nicht haben wollen. Das wird ein Bett verkauft. <lacht> ja, gut. Ja, da hat sich aber auch tatsächlich eine, eine, eine ältere Frau gemeldet, die hier so äh, Möbel organisiert im Umland äh, mhm. für äh, Geflüchtete. Stimmt, ich glaube, du hattest es mal erzählt. Musstest du dann nicht? War das nicht zur Homeoffice-Zeit noch und du musstest ja, unter ja, Umständen genau, die Podcastaufnahme verlassen deswegen? Oder es müsste irgendein Termin, dem wir waren. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und das war tatsächlich ganz klug, ganz cool, weil die auch gesagt ja, haben, hm, Preis, unklar. Und ich dachte, ja, was für einen guten Zweck, was kannst du auch so haben? Ich dachte, nee, die wollen dafür schon bezahlen aber können halt nicht 80 zahlen. <lacht> ja. Okay. Also ja, ist okay. Dann sollen die halt zahlen, was sie zahlen können. Könnt ihr könnt euch auch gerne noch die Matratze mit angucken. Die muss auch weg, die wollte ich wegschmeißen, weil ich die nicht verkaufen wollen würde, ehrlicherweise. Aber wenn ihr meint, dass die noch geht, dann könnt ihr die mit dazu haben. Hm. Ähm, das war ganz nett tatsächlich. Und dann kam die auch und der äh, hat Politik studiert oder, hat dann, oder wollte hier anfangen, dann an der, an der Uni in Kiel Politik zu studieren. Was ich mal studiert habe eine ganze Zeit lang, haben wir uns noch kurz nicht unterhalten. Cool. Ja.
2: Hast du ein Glück? Ja,
1: was letzte Preis. <lacht> Aber sind wir eigentlich sind wir bei, bei MacLife Kleinanzeigen hier gelandet, ne? Also eigentlich könntest du den Link zu dem E-Mail-Kleinanzeigen-Ding sehen. Nee, das möchte ich nicht.
4: <lacht>
1: das würde mir schäbig vorkommen. Was?
0: Also ich habe so, hab eben schon überlegt, ob ich überhaupt sage, was ich verkaufe.
2: Nee, Vielleicht gibt es ja einen Hörer, der ja. einen Mac braucht. Dann soll er sich einfach melden, können wir ja auch so machen. Er kann ja per Sprachnachricht sich melden. Legen wir noch eine von Caspar von Signierte MacLive oben drauf. <lacht> Und einen
0: Sticker. Ein Sticker. Ich habe noch die MacLive SSD rumfliegen, die Sneaker ab. Das siehst du? Hm, guck an. Ja, äh, ja äh, nein, ich will hier nicht, dass hier der Podcast soll nicht zur privaten Kleinanzeigenbörse werden. Ähm, falls ihr zufällig an 21
4: kommt. <lacht> <lacht>
0: nein, ich glaube, man findet das bei über Kleinanzeigen, wenn man sucht, oder? Die Leute wissen ja, wo wir hier aufnehmen. Genau, im, im Norden Deutschlands. Das Ding kostet 700 Euro. Äh, ist ein 21,5 Zoll iMac von 2017. Und mehr sagen wir nicht. <lacht> das soll auch eine kleine Challenge werden. Ah, okay. Weißt du, was das Problem wird? Wahrscheinlich kann ich mich jetzt vor Nachrichten nicht mehr retten.
1: Aber, <lacht> Aber die sind alle nett. Ja, <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Gibt es einen Karton noch dazu? Ja, Originalverpackung ja, ist dabei. Werden, im Zweifelsfall.
0: Im Magic Mouse 2 und Magic Keyboard ist mit dabei. Auch alles so gut wie unbenutzt. Aber wenn du jetzt noch einen, einen Podcast-Rabatt Podcast. einräumst.
3: <lacht> Was hast du gesagt, Stefan? Wenn, wenn, wenn du jetzt noch einen Podcast-Rabatt einräumst, dann ist das Ding heute Abend weg. <lacht> noch, noch ein Aal obendrauf. <lacht> noch ein Aal obendrauf. Eine signierte Ausgabe, haben wir doch gerade schon gesagt. Ich habe
0: hier noch ein Edding rumfliegen. Kann irgendwie. Den verschicken wir auch mit. Ich bin, ich bin auf dem Homeoffice-Ausgabe äh, ja auch als Covermodel mit drauf. Da könnte ja. ich einfach daneben unterschreiben. Ach ja.
1: ja. Es könnte so schön werden. Ich höre in der nächsten Episode, wer das gekauft hat. Ja, genau. Ich werde, ich werde berichten,
0: ob sich überhaupt jemand gemeldet hat. Wahrscheinlich lachen sich alle kaputt. Ich, mir schreiben 500 Leute jetzt was letzte Preis.
1: Ich freue mich schon auf die nächsten Chonus, wenn das tatsächlich jemand abholt, denn wenn du das hier aus der Region kauft mit, mit, mit Buddy-Foto und sowas. <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Vielleicht schneiden wir die Teile aber komplett raus. Ich will das alles nicht mehr. Ich nehme die Anzeige gleich aus dem Netz. Ich zahle meiner Freundin die 700 Euro. und Das ist gut. Ich kaufe den. Ich kaufe den, genau. Ach, Fantastisch. Ja. Braucht, braucht der Verlag den vielleicht? Nicht um dich an die IT? Will. Ich, ich rede gleich mal mit Herrn Fischbeck, wenn wir hier ja. durch sind. Du hört den Podcast ja auch. Ja, stimmt. Basti, wenn du uns zuhörst, also du wirst uns zuhören, melde dich bei mir. Gib einen guten Preis, einen guten Preis, weil, weil für weil für Verlag und so. Für gute Freunde, für gute Freunde genau. Ja. ja, wer hat
1: sich denn noch diese Woche aufgeregt? Ach, ach wie immer ne, diese 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 Apple-Menschen und diese Epic-Menschen. Da gab ähm, so es so ein erstes ein erstes Gerichtsurteil in diesem Eilverfahren. Also wo wo Epic mhm. ja ähm, darum gebeten hat, dass eine Richterin äh, oder ein Gericht für mehr entscheiden möge, dass Apple Epic nicht aus dem Store schmeißen darf, solange ja. das Hauptverfahren nicht geklärt ist.
0: Ja, und es geht ja auch um, die Hintergrund ist die Unreal Engine. Genau. Die ja nun, also das letzte Mal, dass ich groß mit der in Kontakt gekommen bin, ist diese Playstation 5 Grafikdemo gewesen, die sie mhm. gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen gab es ein erstes Grafikdemo-Video mit so einer Höhle mit Schatten und äh, unglaublich dynamischen Lichtern und alles wird live berechnet und ähm, dieses, diese 500 Statuen, die alle mit mit realistischen Lichteffekten beleuchtet wurden und so. Das war schon relativ beeindruckend und da habe ich die Unreal Engine das letzte Mal irgendwie äh, in Erinnerung gehabt. Die ist aber zum Beispiel natürlich auch bei Fortnite kommt sie zum Einsatz, Microsoft setzt auf die Unreal Engine. Die ist so ein bisschen ja wie Intel-Chips. Die nutzt auch irgendwie jeder. Mhm. So Und die ist halt natürlich mit dem Epic-Entwickler-Account verknüpft, weil Epic sich die Unreal Engine, glaube ich, gekauft hat. Die haben die ja nicht ursprünglich entwickelt, oder? Herr Molz, Sie sind Spieler. Er nickt.
3: Nö, nee, nö, nee, die, die, <lacht> die ist schon von, 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 von Epic. Ach
0: so, die haben die auch ge gebaut. Okay, gut, dann, dann nehme ich alles zurück. Ähm, auf alle Fälle ist die aber natürlich verknüpft und wenn jetzt der Entwickler-Account völlig gelöscht worden wäre, dann wäre auch die Zukunft der Unreal Engine zumindest gefährdet gewesen. Auf der Apple-Plattform. Auf der Apple-Plattform, natürlich genau, nicht auf der Playstation 5, weil da hat ja ein
1: Apple-Entwickler-Account nichts mit zu tun. Ähm, ja und da hat die Richterin gesagt, äh, ist nicht. Genau, die hat eigentlich so entschieden, wie man entscheiden kann auch nur und hat gesagt, ist schon okay, wenn Apple Fortnite aus dem Store raus Ja. Ähm, auch mit Verweis darauf, dass das Epic das ja nun auch angestrebt hat, dieses ganze Thema. Ähm, dann aber auch anerkannt, dass der Rausschmiss von Epic aus dem Store, also dass das Löschen des Entwickler-Accounts, zu zu großen Kollateralschaden, Schäden führen würde. Ja. Und zu viele Leute mit reinziehen würde, die mit dem Streit eigentlich gar nichts zu tun haben. Weswegen äh, Apple jetzt die Erlaubnis hat, heute Freitag läuft die Deadline ab, die Apple ähm, ja Epic gegeben hat. Ähm. Also hat, hat Apple jetzt durchaus äh, die, das, 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 das Recht, ähm, Fortnite erstmal auf dem Store zu schmeißen, aber nicht den Epic-Account zu löschen.
3: Ja, es ist sehr schade, dass wir keinen Video-Podcast haben, wenn ich mir das hier gerade angucke. Weil, weil dieses Ding, was da rumfliegt, fliegt von einem Bild in das nächste. Es ist eine Motte. <lacht> ja, Und sie ist Herrn
0: Schack
1: gerade auf die Nase geflogen. Ja. Deswegen stockte ich gerade kurz beim Sprechen, das war doch irritierend.
3: Ja, aber die Kollegen Sven und Kasper gucken auch ausreichend <lacht> Angst erfüllt.
1: Es ist sehr groß. Ja, so, eine, so eine japanische killer motte from Outer Space. Ja, ja, wahrscheinlich überträgt die irgendwie Gelbfieber oder so. Ja, hm. <lacht> ähm, Ja, also diese Epic-Geschichte geht in die nächste Runde und ähm, ich habe auch nichts Neues weiter, ne? Nö, das, das wird sich auch noch ein bisschen das ziehen. Das wird sich ne? noch einige Jahre ziehen, ja. Da ja, bin ich sicher. Also äh, Epic sagte man, man würde für die Vorbereitungsprozesse vier bis sechs Monate brauchen. Apple hat erstmal mal zehn gesagt. Ja. Also, wird das irgendwie, also wir sind im Spätfrühjahr, Frühsommer nächsten Jahres, bevor so ein Prozess wirklich losgehen wird. Äh, wenig überraschend ist Fortnite jetzt äh, auf Apple-Geräten, wo es noch installiert
0: ist, äh, beziehungsweise schon installiert war, da kann man es ja noch nutzen, ist jetzt nur noch Apple-only, also mit anderen Apple-Geräten, was nicht verwundert also man kann jetzt nicht mehr zum Beispiel mit einem Playstation-Spieler zusammenspielen. Ja, und die neue
3: Season äh, mit, ja. mit den ganzen Marvel-Geschichten drin ist für Apple-User auch, auch tabu. Ja. Nun kann man natürlich auch darüber streiten, wie groß der Verlust ist. Ähm, auf dem iPhone lief Fortnite eigentlich ganz, ganz gut, auf, äh, auf dem Mac ist das Ganze eine ziemlich traurige Angelegenheit. Von daher, zumindest auf dem Mac ist der, der Schaden nicht so groß, dass man da jetzt irgendwie mal eine Runde aus, aussetzen muss. Aber hat
1: das mal jemand von euch mit dem Apple TV gespielt? Weil das ja so ein echter Konsolentitel für Apple TV mal gewesen wäre. Nee, geht das? Das weiß ich auch nicht. Müsste das nicht gehen? Keine Ahnung. Gute Frage. Jetzt sind wir <lacht> verwirrt. Endlich mal so ein Podcast ist, mit Fachleuten. Ja. <lacht> <lacht>
3: es ist ja kein Apple Arcade-Titel, der so quasi äh Multiple Bei Veröffentlichung wäre so. durch die Bank äh, auf allen Geräten zur Verfügung ich auch steht. Sagen, also
2: auch wenn er quietschbunt ist, ähm, ist er doch ein bisschen Hardware hungriger, als so eine Apple TV ja. zu leisten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass
0: die, also Unreal Engine auf dem Apple TV, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Kann
2: das mal jemand parallel
0: recherchieren?
1: Ich bin schon dabei.
3: Ja, Ich, ich, ich wollte gerade sagen, mal eben im Store gucken, aber...
4: <lacht> ja. Da hätten wir
1: mal Screenshots machen müssen, stimmt. Apple TV... So, wir haben jetzt live googeln mit Kaspar. Ja. Hat die mir diese Kleidungsrubrik oh, schon wieder rausgefallen gibt, ist bei uns? Es gibt
0: YouTube-Videos, wie man das übertragen kann bei Airplay. Wow. Okay, das will man natürlich nicht. Und Giga hat getitelt 2018, Fortnite für apple TV wird der Gaming-Traum am Fernseher wirklich wahr? Fragezeichen. Also nein. Also Und nein. Wir, genau. Wir haben gelernt, <lacht> Überschriften mit Fragezeichen. Kann man in 90% der Fälle mit Nein
1: beantworten? Hm. Drei Minuten Lesezeit. Ich glaube, den Artikel muss ich dann auch nicht... Äh naja. naja, aber es, es bleibt tatsächlich ein bisschen, bisschen spannend, zumindest. Ähm, die spannendere Diskussion ist, glaube ich, allgemein, um den, den App-Store an und für sich und diese ganzen Regeln. Aber dazu haben wir eigentlich auch schon, glaube ich, erschöpfend alles gesagt in den letzten 14 Episoden von Steffen Quadrat.
0: Mhm. Genau, es gibt jetzt aber eine neue große Firma, die die nicht gegen den App Store, sondern generell mit iOS 14 ein Problem zu haben scheint, nämlich Facebook. Facebook, genau. Die haben sich jetzt gemeldet und haben gesagt, oh, dieses iOS 14, wir haben uns das mal angeguckt, das könnte unser Geschäftsmodell zerstören. <lacht> und, <das lacht> und alle so, ist, oh. oh, armes Facebook. Ich ähm, habe ja, Geschäft. Das genau, weil um ehrlich zu sein, Facebook bezeichnet sich gerne ja immer noch als soziales Netzwerk. Aber das ist es eigentlich, Es ist die Frage, war es das jemals? Ähm, aber es ist das auf alle Fälle jetzt nicht mehr. Im Grunde ist Facebook ein einziges großes Werbenetzwerk, auch über Facebook hinaus. Ähm, natürlich Werbung auf Facebook, ähm, aber auch äh, durch, die. wir kennen das ja alle, diese Facebook-Buttons und die Diskussion gab es ja auch schon vor vielen Jahren und dass die quer über alle Webseiten tracken und hast du nicht gesehen. Ähm, das ist ein riesiges Werbegeschäft. Facebook verdient damit ja auch sehr, sehr viel Geld. Und die Nutzer sind einfach deren Ware. Ist einfach so. Das kann niemand mehr bestreiten. Und das Problem mit iOS 14, was Facebook mit, mit dem Betriebssystem hat, ist, dass Apple damit einführt, dass Nutzer zustimmen müssen, wenn sie getrackt werden. Also du kannst sie nicht mehr ungefragt ausspionieren. Das ist sehr, sehr traurig für Facebook, weil die natürlich wissen, dass dann, und es gibt Studien, ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl im Kopf, aber ein Großteil der Leute klickt dann an, ach so, Werbung und Ausspielen und so, nee, na, dann lieber nicht. Mhm. Äh, und davor hat Facebook
1: halt leider Angst.
2: Ja, das ja.
4: Es ist <lacht> das ist, ja. Problem.
1: <lacht> ist die Frage natürlich, wie viel Daten Facebook trotzdem noch bekommt, also weil auch jetzt schon ähm, hat Facebook ja ein Profil über dich angelegt, auch wenn du gar ja. nicht Facebook-Nutzer bist. Ein Geisterprofil. Genau. Dadurch, dass, dass überall diese, diese Facebook-Like-Buttons sind und ähm, man auch über den, die, die Browser-Konfiguration, also welcher Browser, auf welchem Betriebssystem, in welcher Version, mit welchen Plugins etc. pp. und ein paar andere Parameter, kann man relativ genau bestimmen, ähm, welche Daten zu welchem Besucher einer Webseite gehören und Facebook trackt dann Leute natürlich auch websiteübergreifend über diese Facebook-Buttons so dass es dann auch ein ähm, relativ klares Interessenprofil von dir gibt, auch wenn du nie bei Facebook eingeloggt warst. Ja, plus WhatsApp gehört zu
0: Facebook, Instagram gehört zu Facebook, äh, Giphy gehört
1: jetzt zu Facebook.
0: Ähm, mhm. Die haben die auch gekauft, was ich, das finde ich fast noch schlimmer als das Instagram <lacht> äh, <lacht> zu Facebook gehört. Oculus. Oculus. Oculus gehört
3: auch zu Facebook und da gibt es auch gerade die Diskussion Ach, darum, ja, dass den, man das, ja. ähm, die Heads dazu noch nutzen kann, wenn man einen Facebook-Account damit verknüpft. Ja. Da sind Menschen auch sehr begeistert. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass früher oder später ähm,
0: Facebook Messenger und WhatsApp und der Facebook-Account sehr eng zusammenwachsen werden. Das hat man schon mehrmals versucht. Mhm. Es gab dann jedes Mal einen Aufschrei und dann hat Facebook gesagt, ach oh, das wollt ihr nicht, ja gut, dann warten wir damit noch. Mhm. Aber sie haben nicht gesagt, nee, dann machen wir das nicht, sondern oh, dann warten wir damit noch. Ähm,
1: also das wird, es wird eine große blaue Facebook-Welt geben. Mhm. Auf der anderen Seite hat Apple gerade auch noch, äh, nein, Facebook hat mit Apple so rum, ähm, wo man tatsächlich auf der Seite von Facebook sein könnte, denn ähm, Apple hat ein Facebook-App-Update abgelehnt, weil Facebook darin auch so ein bisschen, nicht so ganz offen wie Epic, aber doch auch den Streit mit Apple sucht im, im Zuge von App Store und äh, man kann in dieser Facebook-App ja auch Dinge kaufen und Facebook hat eine neuen Version unter dem, unter dem ähm, Kaufen-Button ähm, den Satz stehen, äh, ich zitiere hier von einem Screenshot, Apple takes 30% of this purchase. Er weist also darauf hin, dass wenn du das hier kaufst, gehen 30 von dem nicht an uns, nicht an den Künstler, wo du das kaufst, sondern an Apple. Und Apple hat gesagt, das geht nicht. Das machen wir nicht. Und mit der Begründung, es sei Entwicklern nicht gestattet, Zitat, irrelevante Informationen anzuzeigen. <lacht> <lacht> ja, da kann man drüber streiten, wie irrelevant diese ah, Information ist. Ja, ja. und das finde ich nämlich schon ziemlich relevant. Da bin ich auch auf Facebook-Seite tatsächlich. Ich finde es total relevant. Also genauso wie wir hier an jeder Tankstelle in Deutschland irgendwie der Sticker drauf steht: ja, ja, du zahlst jetzt zwar 1,50 für, für deinen Benzin, aber 70 Prozent davon gehen an den Start. Aber, ähm,
2: aber anderswo hast du die Information auch nicht.
1: Nee, aber ich finde ja, es relevant. Es ist vor allem keine Information, es ist ja keine falsche Information.
2: Ja.
0: So, wenn da jetzt, und es ist auch nicht so wirklich irreführend formuliert. Jetzt kann man einen kurzen Moment darüber nachdenken: Hä, zahle ich jetzt 30 Prozent mehr? So, weil man dabei der Formulierung ja vielleicht drauf kommen könnte. Aber das Argument hat Apple ja gar nicht angebracht. Sie haben ja gesagt: Das ist
1: irrelevant. Ja. Das ist auch was, was äh, Facebook sagt, die haben sich ähm, gegenüber Reuters geäußert und das Zitat dazu ist, mehr denn je sollten wir jetzt die Möglichkeit haben, den Menschen zu helfen, zu verstehen, wohin das Geld, das sie für kleine Unternehmen vorsehen, tatsächlich Ach, ja. geht. Leider hat Apple unseren Transparenzhinweis zu ihrer 30-prozentigen Steuer abgelehnt, aber wir arbeiten Ach, immer noch darauf, daran, diese Informationen innerhalb der App zur Verfügung zu stellen. Die Folien sind ja auch schon schön. Ja, ja. und
0: damit haben sie es wieder eingerissen. <lacht> da hat der pr menschlein wieder alles zunichte
1: gemacht äh, nee, ja. Aber ich kann es verstehen, ich hätte das gerne. Also
2: klar, man kann sich auch irgendwo, ist es dann auch, ja, aber dann bitte überall, ja. dann, dann soll Facebook das auch bitte einführen. Genau. Dann soll man mit jedem hin? Button einführen, wohin die Daten hingehen. Ja, ich meine, das ah. ist doch alles.
1: Ja, das richtig. Also klar, Facebook hat da auch vieles zu tun an der Stelle, aber erstmal haben sie so jetzt einfach in diesem Punkt, finde ich, haben sie recht.
2: Ja, den Punkt für sich betrachtet. Den einzelnen, ja. Den. ja. Ja, okay. So viel zu Facebook. Andererseits, weißt du, wie viel äh, ein, ein Künstler äh, kriegt, wenn du einen Musiktitel kaufst bei iTunes?
0: Ja, oder wenn du ihn streamst, das wird ja noch viel komplizierter.
1: Klar, also die, die, die Frage ist natürlich auch, ähm, wo man an den Punkt kommt, dass diese Information ähm, ein Geschäftsmodell bedroht. Also müsste im Supermarkt zum Beispiel stehen: ja, hier dein, deine Bananen kosten, dein Kilo Bananen kostet, ich weiß nicht, was ein Kilo Bananen kostet, dein Kilo Bananen kostet x Euro, 20, 24 Prozent davon, 54 Prozent davon bleiben bei Edeka.
2: Ja, interessanter wäre das bei den Äpfeln zum Beispiel, bei Äpfel Pink Lady, falls die die da ja. untergekommen sind, mhm. die haben auch so ein, die haben so ein, wie nennt sich das, also die haben also so ein Markensystem, wo du, wo du ganz viel dafür, also wenn die Bauern Pink Lady anbauen, müssen sie auch irgendwie ganz äh. viel Geld bezahlen und so, also das ist auch so, ein, da fängt es ja schon an.
1: Also ich verstehe, dass es, dass es Fälle gibt, wo es irgendwie für das Geschäftsmodell tatsächlich bedrohend ist, wenn öffentlich ist, wie die Margen aussehen zum Beispiel, ähm, aber hier ist ja allen klar, es kostet also es ist ja eine öffentlich verfügbare Information, Apple nimmt 30% von allem, was da gekauft wird ähm, und ich glaube, das wissen trotzdem viele Menschen nicht, weil es vielen Menschen vollkommen zu Recht völlig egal ist, ähm, ich finde es ja. aber dann noch völlig legitim, Menschen darauf hinzuweisen zu sagen, ja, es kostet jetzt irgendwie zwar 15 Euro, mag dir, mag dir viel vorkommen, aber ein Drittel davon geht auch nicht an uns.
2: Ja, was ich auch in dem, in dem Gejammere von Facebook jetzt über iOS 14 ein bisschen interessant finde, ist, dass sich also, jetzt große Firmen so battlen. Ja. Und dass jetzt nicht etwa, keine Ahnung, der Staat oder ein Staat hingeht und sagt, hier übrigens dass Facebook so viele Daten sammelt, ist scheiße, wir restriktieren das. Nee, das war, war, nicht, war nicht ganz richtig, aber ihr wisst, was Wir ich gehen meine. dagegen vor. Ja, genau. <lacht> Sondern, dass es ein anderes Unternehmen ist, das quasi Facebook beschneidet. Das finde ich sehr interessant und muss man mal beobachten.
1: Ich denke ohnehin, und da bin ich auch nicht der Erste und auch nicht alleine, dass zumindest in dieser digitalen Welt die großen fünf Unternehmen die neuen Staaten sind. Also das Internet, also Amazon, Facebook, Apple, Google, Microsoft, die klären das für sich alles. Ja, weil die, weil die Politik
0: nicht hinterherkommt. Also in Amerika sowieso überhaupt nicht. Wir erinnern uns an diese wunderbare Anhörung, hm, ja. ähm, die mehr Wahlkampfveranstaltungen <lacht> und Name-Dropping war als, als irgendwas. Ähm, und die EU versucht immer mal wieder Dinge irgendwie zu regulieren. Äh, Stichwort zum Beispiel Microsoft mit dem, mit dem Internet Explorer. Ähm, aber das sind immer so, ja, das ist so mit einem, mit einem Präzisionsgewehr äh, irgendwie so in eine Mini-Geschichte reinzuschießen äh, und, und äh, zu hoffen, dass man irgendwie, hm. und eigentlich gibt es aber riesige Baustellen, die man mal angehen müsste. So, Also die EU tut schon ein bisschen was, aber bei Weitem auch noch nicht. Und die kommt halt auch nicht hinterher, weil die Firmen auch einfach viel schneller Dinge einfach ändern.
1: Ja, die Prozesse sind zu lang. Ne? Also gerade mit dem, mit dem Browser, was du gerade gesagt hast, wo die EU meines Erachtens am Ende vollkommen zu Recht entschieden hat. Ja. Ähm, aber es hat so lange gedauert, dass Internet Explorer sowieso schon eigentlich nicht mehr relevant Nein. war. Nein, es gab dann schon den Edge-Browser. <lacht> <lacht> ja, das, das noch nicht, aber <lacht> ich weiß, aber, aber Firefox und, 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 und Google und so und ja. Na? Das war schon <lacht> Internet Explorer, die haben wir doch schon abgeschafft. <lacht> <lacht> Nettes
0: Urteil, Frau Westtager. Gibt's schon nicht mehr. Nein, und da ist es ja auch so, wenn 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 jetzt die die obere Führungsriege bei, bei Facebook das und das entscheidet, dann ist das innerhalb von wenigen Tagen umgesetzt so. Wenn sich jetzt die EU zusammensetzt, dann, dann müssen erst Kompromisse gefunden werden, es muss ausdiskutiert werden, es muss durch die und die Gremien. Das ist ja auch alles irgendwie
1: richtig, aber es dauert halt alles viel länger. So eine Prioritätenfrage, ne? Also, jetzt gerade hat so eine EU zum Beispiel auch ganz andere Themen auf dem Tisch. Ja. Also, ich, genau. ich bin auch total, ich finde es total gut, dass jetzt irgendwie nicht das große Thema in der EU Facebook ist, sondern dass man sich in der EU mal zusammensetzt und guckt, wie man eigentlich diese Covid-19-Scheiße in den Griff bekommt und das vielleicht mal mit ähm, gemeinsamen Serverlösungen hinbekommt und sowas. Ja, oder irgendwelche Mini-Diktatoren in irgendwelchen ehemaligen ja. russischen
0: äh, ja. Enklaven mal so ein bisschen einzukriegen. Ja. Und Ungarn. Und Ungarn, genau. Ja. Und die Schweden haben, habe ich heute Morgen gelesen, äh, auf Gotland, glaube ich, militär verstärkt. Aber wir wollen kein Politik-Podcast werden.
1: Dürfen wir ja nicht. Nein. Wir <lacht> ja, viel zu links für.
0: Ja, das sowieso. Links, links,
2: Linksgrün versiffte äh,
0: Gutmenschenjournalisten. Äh, Quali äh. Sogenannte Qualitätsjournalisten.
2: Ja, aber diese kleine Diskussion hat, er, hat ja schon gezeigt, dass es ohne gar nicht geht. Weil ja. es einfach, einfach, naja, es hat halt weitreichende Konsequenzen. Ne?
1: Von Facebook zu Gotland. Ja. ja, Aber davon, Stefan hat das, das richtige Shirt schon mal
0: an. Ja. Jetzt müssen wir auch sagen, was er anhat. Stefan, was hast du
1: für ein Shirt an?
3: Ja, das Zeichen der Rebellen. <lacht>
1: Star Wars.
4: <lacht>
1: Stefan geht in den Untergrund. <lacht> Jetzt ist die ja, Frage, ist, ist Facebook äh, der Todesstern?
0: Man weiß es nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall sind Apple nicht mehr die Rebellen. Nein, auf keinen Fall. Die sind eher das Imperium. Weiß und schwarz, das ist auch eher so ihre Farben, ne?
3: Der Todesstern hätte auch als Apple Store gut getaugt. Ja. das ist
1: das neue Ding, was sie da bauen. Also, so. Kommt man nachher noch zu? Ähm, äh, ja, den, diesen, ich komme mal jetzt einfach, ne? In, in, in Singapur baut Apple doch so einen kugelförmigen äh, äh, Apple Store, der auf dem Wasser schwimmt. Ja. Da haben wir ihn doch schon. Ja, das ist ja eine der,
0: ähm, ich wollte gerade sagen Maschen, das ist eine der Dinge, die Apple ja gerne tut, Gewinne, die in einem Land entstehen, ähm, direkt wieder in zum Beispiel Stores zu stecken, mhm. ähm, um, um die immer repräsentativer aussehen zu lassen und ich meine, das ist ja schon relativ beeindruckend, diese diese beleuchtete Kugel da auf dem Wasser, das fällt schon auf, sagen wir mal so, ja. ähm, hilft natürlich aber auch beim Thema Steuern, weil das, was du in den in den Store quasi reinsteckst, ist ja dann wieder Verlust. So, natürlich kannst du nicht alles, was du jetzt in Singapur verdient hast, sehr unwahrscheinlich in so einen Store stecken. Wie soll ja. der aussehen?
3: Ja, okay. der, der Store liegt so weit außen auf dem, auf dem Meer, dass da sowieso keine Steuern anfallen. Ach so, <lacht> internationale Gewässer oder was? <lacht> der,
0: der kann immer, wenn ein Steuerprofil kommt, auch ausgeschleppt werden. Genau, dann fährt er einfach nachts <lacht> raus in internationale Gewässer, überweist da virtuell sein Geld und fährt wieder zurück. <lacht>
2: Wer erinnert sich an Butterfahrten?
0: <lacht> oh,
1: oh ja, ja. <lacht> Haben meine Großeltern regelmäßig gemacht. Ab, ab Kiel immer Heizdecken gekauft. <lacht> genau Ra raus in Alkohol, in internationale in Gewässer ja. und dann ohne Mehrwertsteuer einkaufen. Genau. <lacht> Ach na ja, das war noch Zeiten. Ja.
0: Ja gut. Jetzt so viel zu Facebook. Nee, Nein, immer noch ja, nicht. Ja
2: gut, aber ich wollte nur einmal sagen, ich bin nicht ganz so, ähm, ganz so traurig, dass Facebook da so ein bisschen Einheit geboten wird mit iOS 14 und das Geschäftsmodell mit den Daten der Menschen irgendwie Geld zu machen, finde ich irgendwie ganz schön schäbig. Und ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass erst eine andere Firma kommen muss, um mhm. da eine Schranke vorzusetzen. Aber klar, wer soll es anders tun? Ne? Die Staaten haben wir schon festgestellt. Wir bräuchten so ein, doch so ein allumfassendes System. Ist das mal so ein Punkt, wo tatsächlich mal
1: gilt, dass der Markt das schon regelt? <lacht> <lacht> also, das ist mir ganz im Ernst. Also, ne, dass, dass Apple für sich erkannt hat, diese ganze Sicherheits- und Datenschutzthematik ist ein wichtiges Thema für, für uns. Das pushen wir bis zum geht nicht mehr. Aus also natürlich auch, Apple hat natürlich auch ein, muss dann auch ein passendes Menschenbild natürlich dazu haben, damit man sowas überhaupt angeht. Aber natürlich auch äh, mit dem Streben nach Geld. Natürlich.
0: Ja, ist in dem Fall, glaube ich, aber eher ein glücklicher Zufall, dass das für den Kunden dann am Ende auch positiv mal ausfällt. So. Ich meine, wenn das Thema Datenschutz nicht funktionieren würde für Apple, wenn sie festgestellt hätten, oh, wir machen jetzt iOS sicher und das interessiert kein einziges Schwein und kein Kunde kauft deswegen ein Gerät, dann wäre es, glaube ich, auch relativ schnell wieder vorbei gewesen.
1: Das denke ich auch. Aber, aber es, es funktioniert ja für Apple und deswegen macht Apple das jetzt. Also der Markt regelt das gerade mit dem Datenschutz. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass das, also man kann nicht generell
0: sagen, dass am Ende die Welt besser wird, weil der Markt Dinge regelt. Das mit der unsichtbaren Hand funktioniert nicht, meinst du? Nein, mit Moral <lacht> und so. Ich glaube, das ist, äh, Ausnahme bestätigen die Regeln. <lacht> Na gut. Von Facebook zur Sparkasse?
1: <lacht> sehr gerne. Wow. Von Blau zu Rot? Ja, ist ein Schritt. Ja. Ähm, sehr, sehr gerne hätten wir an dieser Stelle ein Interview, am besten sogar ein, 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 ein Dreier, ein Trilog Ein Trilog? An, angeboten. Mit, ähm, mit uns, mit jemandem von Apple und jemandem von der Sparkasse. Ähm, ich habe mit, mit allen Ecken und Kanten gesprochen, ähm, gerade auch in Bezug auf die Fragen, die wir haben an die an die, an die Integration der Girokarte in Apple Pay. Ich wollte gerade sagen, lasst doch ganz kurz nochmal die Leute abholen, die genau. das irgendwie nicht mitbekommen haben oder die vergangene Folge nicht gehört haben. Äh, Girokarte
0: mit Apple Pay war bisher quasi unmöglich, Galt auch für, äh, wird nie passieren, ist jetzt mit der Sparkasse dann doch seit drei Tagen, glaube ich, vier Tagen. Dienstag. Seit Dienstag. Äh, jetzt tatsächlich dann doch möglich seine doch. Girokarte für
2: Apple Pay einzusetzen. Da Einsatz regelt jetzt. schon wieder der Markt. Ja, guck, doch so. wieder. Adam Smith.
0: So, und wir wollten jetzt fragen, unter anderem, ähm, wie das technisch funktioniert, weil ja bisher nur Kreditkarte ging und wieso das zum Beispiel nicht online funktioniert. Du kannst mit dem Girokarten Apple Pay, und das muss ich jetzt genau auch so bezeichnen, weil das scheinbar eine eigene Form ist,
1: kannst du zum Beispiel online nicht bezahlen und nicht im Ausland. Genau. Ähm, und die, die Frage hätte natürlich schon Apple wäre gewesen, warum Apple eigentlich so ein Apple Pay Lite zulässt, ja. was das Produkt deutlich verwässert, weil bisher ja schon immer so der Ansatz war, Apple wäre ganz überall zahlen und fertig. Ja. Ähm, da habe ich inzwischen gelernt, dass das auch nur, also das stimmt in der überwiegenden Zahl der Fälle. Apple hat da auch schon Ausnahmen gemacht für irgendein magisches Kartenzahlungssystem in Frankreich zum Beispiel und in Südamerika gibt es auch ein paar Ausnahmen. Ähm, Deutschland wäre es einfach mal so dran mit der, mit der Ausnahme. Ähm, Vielmehr möchte Apple dazu oder wollte Apple dazu auch nicht sagen, sondern es ist irgendwie das Problem der Banken, ja. das den Leuten zu erklären. Und, und die Sparkasse sagt? Die Sparkasse sagt, dass sie sich mal darüber Gedanken machen, was sie eigentlich sagen dürfen dazu und, <lacht> und melden sich dann nochmal. Okay, das ist noch der Stand. Okay. Das, ist noch der, das ist noch der Stand, ja. Ähm, in der Zwischenzeit war ich aber hier in der Sparkasse in Kiel, mh, wo eine Freundin von mir arbeitet. Und ähm, das ist auch äh, eigentlich die einzige Person, mein Freund ist von und ich weiß, dass sie eine Sparkassen-Girokarte hat überhaupt. Ich überlege gerade. Naja, also die alle, alle Technik-Fans, Freunde in meinem Umfeld sind Apple-Menschen mehr oder weniger ähm, und sind dann auch weggewechselt von der Sparkasse, nachdem die Sparkasse sagt, Apple Pay wird es ja nicht geben, Punkt. Ich kenne niemanden mehr, der, der noch oft, ja.
0: also dass ich wüsste, dass er ein Sparkassenkonto hätte.
1: Ja, ich glaube meine Mutter hat noch eins, aber da wollte ich damit jetzt nicht kommen mit der Thematik. <lacht> Nee, jedenfalls war ich da, habe die diesen ganzen Prozess mal angeguckt, ähm, wie man jetzt diese Girokarte eigentlich reinbekommt und habe mir auch bewusst vorher die Anleitung nicht durchgelesen, weil ich jetzt ja seit zwei Jahren darauf konditioniert bin, wie das funktioniert. Man scannt so eine, so eine Karte ein und bekommt dann entweder über die Tan-App, die man hat, oder per SMS so einen so Freischaltcode, ähm, den im Idealfall dass die Wallet-App automatisch einliest. Man muss ja nochmal eintippen, da muss man AGBs abnicken und fertig. Ja. Das ist mit der Sparkasse nicht so und auch bei der Kreditkarte war es schon nicht so. Man kann den ganzen Prozess zwar in der Wallet-App starten und sagen hier neue Karte hinzufügen und muss dann die Sparkasse auswählen als welche Bank das denn wohl ist und wird ab dann schon in die Sparkassen-App geschmissen. Mhm. Das war jetzt wiederum also für mich war das jetzt ein größerer Ritt für Menschen, die Sparkassenkunden sind, ist es das nicht, weil Sparkassenkunden haben diese App natürlich schon installiert. Und können die auch nutzen. Für mich war das jetzt ein größerer Ritt, weil ich dann erstmal die App runterladen musste und dann musste besagte Freundin da ihre, ihre ID-Daten eintragen und dann musste das zweimal bestätigt werden und dann musste es ein drittes Mal bestätigt werden mit so einem Chip-Tan-Reader. Ähm, den kannte ich bisher auch nur aus Erzählung. Das ist so ein, so den, ein, wo du die Karte reinsteckst und dann flimmert am Bild was? Genau, das ist so, ah, so, ja. so ein kleines, quadratisches Gerät. Unten steckt man die die echte Giro-Karte rein. Und äh, auf dem auf dem iPhone des Bildschirms fängt dann so ein, ich nenne es mal Barcode. Das ist kein Barcode, das hat nur, nur zehn Segmente, glaube ich, oder sowas. Das flimmert in so einer wilden Reihenfolge. Und da muss man irgendwie zehn Sekunden diesen diesen chip tunnel reader dran halten. Ich halte und dann sagt das übrigens
0: okay. für... Äh Rein Fake. Natürlich stimmt das nicht, aber ich, 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 bis heute halte ich dieses Geflimmere nur für Show, damit die Leute glauben, dass sie gerade ganz sicher ihre Tannen zugestellt bekommen. <lacht> Wahrscheinlich hat der gar keine
1: Sensoren drin, der erkennen kann, was das Flimmern überhaupt ist. <lacht> Ja, das, ist, das mag sein. Das mag sein. Naja. Ähm, na jedenfalls war das dann halt ein größerer Tanz und dann war es relativ einfach, weil dann tauchten in dieser, in dieser App die, die hinterlegten Karten auf, also Kreditkarte, Jirokarte. Da gab es einen Button drunter, wo man sagen kann: äh, zu Apple Pay hinzufügen äh, oder zu, zur Wallet App hinzufügen. Tippt man drauf, muss man noch mal bestätigen ähm, und fertig. Das heißt tatsächlich ist der, der Aufwand äh, gar nicht so groß, wenn man jetzt ohnehin, wie gesagt, Sparkassenkunde ist und die App schon installiert hat. Und Dann ist der hat. Aufwand
3: tatsächlich nur, du drückst den Button zu Apple Pay hinzufügen. Genau.
1: Ja, und das fand ich, ich okay. Also ist zwar anders, als ich das von anderen Banken gewohnt bin. Also ich habe es ja auch schon mit der mit der DKB, mit der äh, Comdirect Bank, mit der Deutschen Bank und mit n 26 <lacht> durchgesetztiert. Da war es überall, ich scanne diese Karte, fotografiere diese Karte ab, äh, kriege einen Code zugeschickt, bums aus, fertig. Ähm, das ist also schon noch mal irgendwie ein Schritt mehr, aber nicht irgendwie, dass es dramatisch jetzt wäre. Was ich natürlich auch ganz lustig fand, <lacht> ähm, ich wollte mit dir auch bezahlen dann, schnell, schnell, irgendwo. ich wollte es mal getestet haben. Und ähm, die haben in der, in der Sparkasse in Kiel gibt es hier so eine. Ich habe vergessen, Foto zu machen. Ich glaube, es das heißt Payment-Welt. Ähm, da geht es darum, dass man sich informieren kann darüber, wie eigentlich mobiles Zahlen funktioniert und wie kontaktloses Zahlen funktioniert. Und zu diesem Zweck gibt es da so zwei, drei Infostände, die nicht besetzt waren, weil Corona-Time. Ähm, aber so ein, ein Multifunktions-Kaffeautomat steht da auch, mit so einer NFC-Bezahlfläche. Ähm, wo man sich verschiedenste Getränke für jeweils 50 Cent rauslassen kann und die werden auch noch irgendwie gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Also eigentlich eine ganz coole Sache für Leute, können mal ausprobieren, wie das funktioniert mit diesen kontaktlosen Zahlen und so. Und es ähm, hat nicht funktioniert. Ich habe dieses Getränk ausgewählt und dann hat ich, ja, hier kostet 50 Cent und habe dann das, das iPhone mit der neu hinterlegten Girokarte, der Sparkasse dagegen gehalten und das Gerät sagte, das Systemfehler 30. Und das auch wiederholt und auch dann dachte ich irgendwann, ha, liegt daran, dass irgendwelche Schokolade ist alle oder Milch ist alle, nimmst du heißes Wasser. Aber auch da sagte der Computer dann Systemfehler 30. Und dachte ich, okay, die Maschine ist irgendwie kaputt und wir waren schon dann dabei wieder zu gehen. Und dann kamen zwei andere Mitarbeiterinnen der, der Sparkasse und haben sich da lustig irgendwie Cappuccino- und irgendwas anderes rausgelassen und mit ihren Smartphones bezahlt. Und die wollten dann gerade gehen und sagten, ah, Moment, ihr geht gerade mal nicht. Ähm. <lacht> Was, wie, wie, das ist ja Magie, wie geht denn das gerade? Und die hatten aber die Kreditkarte hinterlegt. Ähm, das ging tatsächlich. Und ähm, jetzt ist noch ein bisschen unklar, warum das nicht funktioniert hat. Ähm, denn ich habe inzwischen von, von besagter Freundin gehört, die hat am nächsten Tag noch ein paar mehr Leute dahin gejagt. Und ähm, das ist also auch kein Problem ihrer Girocard oder meines iPhones, sondern da sind mehrere Kollegen mit äh, Girocard und Apple Pay dran gescheitert. Das ist ein Problem der Payment-Welt. Einfach ja, nur Payment-Welt, ja. Wobei es natürlich irritierend ist, weil man mit, also mit der Girokarte, der NFC-Funktion Giro der, NFC -Funktion, der Girokarte funktioniert es. Und eigentlich sollte es ja für das Gerät egal sein, ob es die Plastikkarte präsentiert bekommt oder die virtuelle
2: Karte. Da fehlt ein Update.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, es ist ein Indiz, dass es eben doch hinter, im Hintergrund zwei unterschiedliche Dinge sind. Also das Kreditkarten, Sparkassen, Apple Pay wird das ganz normale sein. Ja. Damit kann man ja dann auch online und im Ausland bezahlen, nämlich genau. Und das Girokarten, PayPal, Apple Pay scheint wohl doch was Eigenes zu sein, dass der Automat
1: an der Stelle dann sagt, äh, kenne ich nicht, nee danke. Und ich höre das auch, als ich dann nochmal mit, mit der Freundin darüber diskutiert und ich höre das auch häufiger, dass gerade so bei modernen Zahlterminals, also zum Beispiel man geht hier in der lokalen Brauerei Lille mhm. Bier trinken abends ähm, Steht und die hier haben, nicht eine Kiste. Die ja, Kiste ja. sogar in der Ecke. Keine, keine Werbung. So. Ähm, es gibt auch andere Bauereien. <lacht> Krombacher. <lacht> und die haben, das Personal so Personal von Sum Up haben die so Kartenlesegeräte diese bezahlt. Mini haben das. Genau. Diese, ja. wie, wie groß mögen die sein? Vielleicht so 8x8 Zentimeter 8 oder so. Ja. Ähm, und da habe ich es auch schon häufiger gesehen, dass das Menschen äh, mit, mit der Sparkassenkarte in der App bezahlen wollten. Also Android gibt es ja schon länger. Mhm. Ähm, und das nicht funktioniert. Und die Kassiererin oder die, die, die Servicekraft dann häufig sagt, ah, mit der Sparkasse haben häufiger Probleme. Und ähm, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es ein Sparkassenthema ist. Oder ob einfach ähm, das ein Girokartenthema thema ist. Und die Sparkasse, den Girokartenmarkt, so dominiert, dass es das quasi wie Tempo ist und das gleiche ist. Anders ist es dann besonders auffällig ist, weil immer wenn man mit Girokarte bezahlt, ist es wahrscheinlich eine Sparkassenkarte. Ähm, und das ist einfach dann eine falsche Korrelation gibt, das weiß ich nur nicht, aber ähm, ja, jedenfalls war das Erlebnis bei der Sparkasse da äh, ein, ein gemischtes. Also erfreulich einfach, dieser ganze Einrichtungsprozess davon. Ähm, ich hätte gedacht, dass man durch, durch mehr, mehr brennende Reifen irgendwie springen muss, damit das funktioniert. Ähm, wäre schön gewesen, wenn ich nachher auch hätte bezahlen können. <lacht>
3: Aber sehe es so, es spart ungemein Geld, oder?
1: Dafür nicht bezahlen Ja, Aber es ist immer unangenehm, wenn du den Einkaufswagen voll hast. Und dann bei, bei Edeka auch die Kasse sagt, das System für 30.
3: <lacht> naja, beim, beim Einkaufswagen ist halb so schlimm. Die Sachen kriegst du da wieder raus. Aber sagen wir mal an der Tanke.
4: <lacht>
1: oh ja. Das ist noch nicht umgekehrt. Die habe ich zu am ungünstigen Zeitpunkt getankt, als das System ausgefallen ist. Also, und die hatten die Pumpen, also normalerweise werden die Pumpen dann ja abgestellt, also wenn das das Kreditkarten- oder das, das ähm, Kartenzahlsystem ausfällt, da werden ja alle Pumpen normalerweise abgestellt, wenn werden Zettel dran gehängt, dass du mit Bargeld zahlen kannst ähm, und dann musst du halt im Zweifel vorher die Pumpe freischalten lassen, damit genau das nicht passiert. Ich war aber in dem Moment da. Und hatte dann dafür für 60 Euro getankt. Ich, ich hatte das, Kein Bargeld.
0: Ich hatte das ja auch und ich hielt das erst. Das kam nämlich äh, relativ zeitgleich. War das auch in Hamburg? Das war in Hamburg tatsächlich und in Kiel aber auch. Okay. Das war nämlich in Kiel auf dem Weg nach Hamburg, wollte ich tanken. Ähm, hab dann nicht getankt, weil da gerade an der Zettel dran gehängt wurde, Kartenzahlung geht nicht und ich hatte kein Bargeld dabei und dann war ich in Hamburg halt fast leer gefahren und bin dann da an die Tankstelle gefahren und da stand nichts dran. Also dachte ich, ja geil, Kartenzahlung. Äh, hab voll getankt und dann auch mit einer ähnlichen Summe an den an dem Kartenterminal. Oh, nee, im Moment nur Bar. Ich wollte gleich die Zettel aufhängen, ist gerade ausgefallen. Ja, großartig, vielen <lacht> Dank, was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwie mit Lastschrift hin und her und hast du nicht gesehen. Und Unterschrift auf den Zettelchen und so und solche Geschichten. Ähm, das korrelierte einigermaßen mit der Wirecard-Pleite. Ich weiß nicht, ob das zusammenhing. Hm. Wir haben sie in die Rechnung geschickt, die, die Jet-Tankstelle. Ne? Ah, okay.
2: Oh, ist nett.
1: Das so. finde ich okay. Ich mein, war auch nicht mein Fehler.
0: <lacht> nee. ich, ich weiß auch nicht, ich bin, ganz, ich bin nicht drin in dieser Wirecard-Geschichte. Ich weiß nur, dass die auch kontaktloses Bezahlen geregelt haben. Hm. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch von unseren Hörern und Hörern jemand, der das weiß und man mir erklären kann, ob das wirklich mit der Wirecard-Pleite zusammenhängen könnte und was das eigentlich überhaupt für kontaktlos Bezahlen heißt, dass die Firma da jetzt so den Bach runtergegangen ist. Mhm. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Gut, so viel wir versuchen zur nächsten Episode in einem Interview nachzureichen.
0: Und wie, vielleicht weiß ja jemand, wo der CEO ist. <lacht> <lacht>
1: Oder er hört gerade zu, in Sri Lanka oder so. Da musst man mal den Namen googeln, falls er sich wegen des IMAX meldet. Ja, genau. Ja. <lacht> Und versteckte Botschaften schickt. Ob
0: ich den auch nach Singapur schicken würde oder so. Ja, genau.
1: Liste mit Ländern, die nicht ausliefern. <lacht>
0: ja, äh, gut. Ähm, Gerüchte gibt es noch um das neue iPad Air. Äh, ach, da sind wir jetzt. Ja, genau. Ja, ja. Möchtest ähm, du, soll ich... Ich, ich kann nur sagen, dass mal wieder gerade in der Eurasischen Datenbank ähm, sehr überraschend neue iPhone-Modelle angemeldet wurden und ein bisschen überraschender auch neue iPad-Modelle. Insofern ein bisschen überraschender, weil wir zum iPhone 12 ja meinen, alles schon zu wissen. Zumindest mhm. also das Design kennen wir, wir wissen wahrscheinlich einige Hardware-Feature und so. Beim iPad ist es in letzter Zeit relativ ruhig geworden. Klar gibt es immer wieder äh, Analysten, die das und das vorhersagen, aber die widersprechen sich teilweise. Es sind bisher auch noch keine Dummies irgendwie aufgetaucht. Also man könnte jetzt nicht sagen, das neue iPad Air hat man schon gesehen und so wird es aussehen. Deswegen bin ich da ein bisschen gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das vorgestellt wird auf dieser iPhone-Präsentation und halt ein bisschen längere Zeit braucht, bis man es bestellen kann. Und die Produktion auch jetzt erst so langsam anläuft und man deswegen auch noch nicht so viel darüber weiß, weil das ist ja erst so der Moment, also wenn Apple Dinge in ihrem Geheimlabor vor sich hin experimentiert, ist sehr wahrscheinlich, dass sie dort auch bleiben. Mhm. Wenn Apple anfängt, an die Zulieferer Bestellungen rauszuschicken und an Höhenhersteller Informationen weitergibt und so, dann sickern die langsam ja alle durch und dann kriegen auch wir mit, was da so kommt. Ähm, ja und neues iPad
1: Air und an der Stelle darfst du dann übernehmen vielleicht ändert sich da einfach auch nicht wirklich was dran das also, kann auch sein, dass man es gar nicht sieht einfach einen neuen Prozessor reingesteckt und fertig ähm, was man jetzt gerade so aus ähm, einer geleakten, angeblich geleakten Anleitung zum angeblich kommenden neuen iPad Air äh, ersehen kann ist, dass Apple dort angeblich den Touch ID Sensor in den äh, Power Button integriert hat und ähm, das fände ich super spannend. Also zum einen äh, würde das darauf hindeuten, dass das iPad eher doch ein anderes Design bekommt. Nämlich auch so ein, so ein randloses wie das iPad Pro. Ja. Also weil sonst gäbe keinen anderen Grund, diesen diesen Button irgendwo anders hinzusetzen. Ähm, und gleichwohl könnte das, Es äh, ist, ist die Frage, ob es ähm, einfach nur für die, für die alten und günstigen Geräte ist, um den, den Touch-ID-Sensor noch irgendwo zu verbauen. Oder ob das dann vielleicht einfach für alle Geräte kommt als Alternative. Ja. Denn ähm, wir haben ja immer noch diesen ganzen Maskentanz hier, den wir äh, alle jeden Tag mehrfach aufführen dürfen. Ich bin nach wie vor jeden Tag mehrfach davon genervt, dass äh, Face-ID nicht funktioniert und ich dann ähm, irgendwie diesen, diesen PIN-Code ähm, eintippen muss. In der Bahn heute war es schlimm.
0: Ich bin ja mit dem Zug wieder hier und ja. man guckt natürlich regelmäßig mal aufs Handy, um irgendwie die Musik weiterzuspulen oder eine Nachricht zu beantworten so. und dann in der Bahn hat man halt seine Maske auf, eine halbe Stunde lang und dann sitzt man eine halbe Stunde lang da und tippt alle zwei Minuten seinen Pin ein.
3: <lacht> noch schlimmer ist es beim Einkaufen, wenn du äh, eigentlich alle 30 Sekunden auf den Einkaufszettel gucken ja, willst. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, all solche Dinge. So und also von daher, wenn Apple das überhaupt hinbekommt, hinbekommen haben sollte, den Touch-ID-Sensor in den Power-Button einzubauen, der ja nun auch recht schmal ist. Ja, ich würde sagen, vielleicht
0: ändert sich dann auch das Design des Power-Buttons, weil es gibt ja Hersteller, die das schon haben. Das sind dann meistens so breitere, abgeflachtere Knöpfe. Also im Android-Markt gibt es ja einige. Aber da Hersteller. ist ja nicht viel
4: Platz. Also in, in,
0: in, im, im Rand des iPads. Ja, aber wenn du jetzt das Design vom iPad Pro nimmst, ja, da könntest du ja einen dickeren Button unterbringen. Ja, das stimmt. Und da, das würde reichen, weil ich, mir fällt jetzt partout nicht ein, äh, ein Android-Modell ein, wo das so ist, aber es gibt es ja. Also es gibt ja Android-Smartphones mit einem Fingerabdrucksensor im Startknopf.
1: Vielleicht muss man den Finger auch noch halt so drüber ziehen.
0: Nee, das nicht. Das reicht tatsächlich also natürlich ist das dann nur ein Ausschnitt, also ein Streifen vom Finger quasi, der ja. analysiert wird, aber das scheint wohl zu reichen. Ist die Frage, wie sicher das ist. Apple wird es, wenn, integrieren, dann muss es so sicher sein wie der komplette Fingerabdruck irgendwie. Genau, weil, weil früher die ersten,
1: glaube ich, waren waren diese IBM, war das die Toughbox? Genau, wo, da, da hast du drüber gezogen. Genau, die hatten, so eine, die hatten eben, da wo die Tastatur auch ist, in, in dem Bauteil, so ein Fingerabdrucksensor, da musste man den Finger immer so drüber ziehen tatsächlich. Ja, ja. Ähm, worauf ich hinaus will ist, das haben wir jetzt eigentlich auch gerade schon gesagt, ähm, dass das nächste iPhone eigentlich vielleicht beides kann. Das nächste iPhone kann Face ID und hat auch diesen diesen scanner in der Seite drin, im, 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 im Power-Button. Ja, man, man munkelte
0: ja erst, dass es vielleicht auch im Display endlich mal kommen wird. Ähm, aber das ist wohl so, dass es technisch immer noch ein paar Probleme gibt. Zum einen bei den, bei den Android-Smartphones siehst du häufig noch, wenn das Display aus ist. An der Stelle oder oh, ist irgendwas unter dem Display und auch teilweise, wenn das Display an ist, kannst du mhm. erkennen, oder oh, ist wohl irgendwas, also ein runder Kreis. Kreise sind meistens rund. Ähm, und es ist auch so, dass die nicht so sicher sind wie die typischen äh, Fingerabdrucksensoren, die sonst so verbaut werden. Einfach weil die ja teilweise mit Schall arbeiten und hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist einfach noch immer nicht so sicher wie die anderen und das ist dann ein relatives No-Go für Apple. Wahrscheinlich ist der Preis auch eine Frage, weil so ein im Display-Fingerabdrucksensor wird teurer sein als einer in einem Power-Button.
1: Ja. Mhm. Aber ich würde das, ähm, also wie gesagt, unter dem Voraussetzungen, die du gerade gesagt hast, das muss halt hinreichend sicher sein, ähm, würde ich es aber sehr begrüßen als Alternative ja. äh, im, im nächsten iPhone. Klar, mag auch sein, dass es das dann in einem Jahr schon wieder überflüssig ist, weil dann wieder nur noch Krankenhauspersonal mit Masken rumläuft. Weiß ich nicht. Also ich habe ja immer sehr geliebt an dem Fingerabdrucksensor
0: am iPhone, dass du es aus der Tasche ziehst, dabei schon den Finger richtig platziert hast und im Grunde dein iPhone schon entsperrt aus der Tasche kommt. Das habe ich ja sehr genossen. Bei Face ID… Hm.
3: Mit dem Gesicht ist das schwer. Oder? Ja,
0: und, und da musst du halt immer einmal dann schon richtig hinhalten. Oder wenn es jetzt hier schräg auf dem Tisch liegt und ich zurückgelehnt bin, im Leben kriege ich das nicht entsperrt, wenn ich nicht den Pin eingebe. Ja. so Und mit einem Touch-ID-Telefon hätte ich jetzt einfach so gemacht. Guck mal, es reagiert sogar. Aber irgendwie nimmt es meinen Finger nicht an. Okay. <lacht> und mit einem Power Knopf wäre es jetzt so entsperrt, wenn ich einfach den Arm ein bisschen ausstrecke. Und das ist natürlich schon deutlich angenehmer. ja Ich hätte als Alternative sehr gerne. Also Apple, zuhören. Schnell noch machen, wenn es nicht integriert sein sollte. Ja. Genau. Ist, ja nicht, ist ja noch Zeit, bis das iPhone 12 kommt.
1: Und falls ihr doch was zu der Sparkassenkarte sagen wollt, ne? Ihr habt meine Nummer. <lacht> Call me. <lacht> ähm, kommen wir zum, zum Hardware-Bereich und da hat Stefan hat eine, eine, eine Audio-Extravaganza vorbereitet. <lacht>
3: Ach, ach, das klingt so dramatisch. Ähm, ja, nein. Wir hatten ja äh, in der vergangenen Episode äh, vor vorführen wollen, wie gut äh, der iMac, der neue 27er, äh, auch als Mikro für Podcast-Aufnahmen äh, taucht ta und hat da gleich äh, brutal in die Nesseln mitgesetzt. Dann äh, zum Ende der Aufnahme hin äh, stieg der Quicktime-Player aus, mit dem wir im Hintergrund die Aufnahme angefertigt hatten. Sprich, die ist immer der Wana verschwunden und das Backup klang grausig. Ähm, deshalb ähm, schneiden wir hier gleich noch mal eine Aufnahme rein die ähm, ohne Absturz es äh, hier in den Podcast geschafft hat. Und hinten dran geschnitten, nochmal zum Vergleich eine Aufnahme äh, mit einem Yeti X von Blue Microphones, damit man einmal den Vergleich hat, das kann der iMac und das kann ein richtiges Mi äh, Mikrofon. Ähm, Kostenpunkt des Mikrofons um die 180 Euro. Also das ist dann schon ein Invest. Man muss sich überlegen, ob einem das Plus an Qualität ja, den Preisaufschlag wert ist. Aber man hört auch deutlich einen Unterschied. Aber macht euch selbst ein Bild. Im Rahmen der Aufnahme von Quadrat Episode 73 wollten wir zeigen, wie gut sich der iMac als Mikrofon für Podcastaufnahmen eignet. Das ging leider mächtig daneben. QuickTime wollte die Aufnahme nämlich schlicht nicht speichern. Deshalb habe ich diese Zeilen aufgenommen, um ein Beispiel der Mikrofonqualität des neuen 27 Zoll iMacs zu geben. Zum Vergleich nehme ich auch noch mal ein paar Zeilen mit einem regulären Mikrofon auf. Du hörst jetzt ein Yeti X von Blue Microphones. Das klingt natürlich schon ganz anders als der iMac. Gut, das waren jetzt die beiden äh,
1: Soundausstelle, die wir hier auch noch mal mitgehört haben. Ähm, Kasper, äh, äh, ja. was würdest du nehmen?
0: Äh, ich würde die zweite <lacht> Aufnahme nehmen. Ähm, Sven hat es, glaube ich, in der vergangenen Woche auch schon gesagt, dieser Nachsprecheffekt den man mit einem klassischen Mikrofon das hat. Das meinte Stefan. Ja, Stefan meinte das, den man mit einem klassischen Mikrofon und auch im Radio hat. Also so ein typisches Mikrofon, was Stefan auch gerade vor seiner Nase hängen hat. Wir haben hier ja Headsets. Das ist etwas, das man sehr nah besprechen muss, weil sonst zum einen ein Halleffekt kommt und zum anderen es auch nicht mehr wirklich toll klingt. Aber dieses ganz nahe Mikrofon dran führt auch zu einer Nähe zum Hörer oder zur Hörerin. Das ist ein ganz spannender Effekt. Das kann dieses iMac-Mikrofon einfach auch nicht leisten. Wie soll es auch? Stefan hängt ja nicht jedes Mal komplett am Bildschirm dran, wenn er eine Aufnahme macht <lacht> mit dem neuen iMac. Ja, er, er, er guckt irritiert. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist das natürlich halliger. Aber deswegen finde ich, ist es auch eben Studioqualität schwierig. Ich weiß, dass Apple das nutzt, um irgendwie zu zeigen, da hat sich qualitativ was getan. Hat es auch, wenn ich das jetzt mit einem anderen iMac vergleiche. Aber es ist halt natürlich keine Studioqualität.
1: Ja, es ist schon irgendwie, wie damals mit dem MacBook Pro 16 Zoll auch, ne? das ja. ist irgendwie ganz okay, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat. Man muss sich da auch nicht verschämen, wenn man damit was aufnimmt, ja, aber es geht ja halt schon deutlich, deutlich besser.
0: Man muss halt aufpassen, wenn man jetzt einen Podcast aufnimmt, in dem drei Leute solche Nachsprechmikrofone haben und einer mit so einem iMac, das wird ganz stark auffallen. Mhm. Wenn jetzt drei Leute um diesen iMac rumsitzen und gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen, das kannst du wahrscheinlich auch locker machen.
4: Ja.
1: Ja, aber jedenfalls ist also Apples, Apples Versprechen, ähm, dass man mit diesem Mikrofon alle Probleme gelöst hat. <lacht> ja, nicht so wirklich. <lacht> Sagt Apple auch so, so ja nicht in der Formulierung, aber ähm, alle Probleme dieser Welt. Ja, wenn, wenn ihr einen Podcast aufnehmen wollt oder auch wenn ihr jetzt regelmäßig in Videokonferenzen seid, investiert bloß in ein fünftiges Mikrofon. Haben alle so viel mehr von.
0: Die sind auch nicht mehr so teuer. Also so 100 Euro muss man in, noch in die Hand nehmen aber das ist natürlich kein Vergleich mehr zu vor 20 30 Jahren noch wo du bei einem Kleinwagen für so ein Mikrofon ausgeben musstest teilweise
1: ja genau ähm, ebenfalls günstig zu haben nein die, es gibt sie jetzt wirklich ja 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 ähm, sind die Trattfree, trotfree Steckdosen von Ikea ich habe die vor zwei Jahren noch aus Österreich importiert für 10 Euro, das war das
0: damals? 15 Euro? Äh, nein, die kosteten 7,99, glaube ich, im Laden und ich musste sie für 10 importieren. Ähm, normalerweise importiere ich andere Dinge aus Österreich, aber mein Gott, warum nicht mal Steckdosen?
1: <lacht> äh, ja, inzwischen gibt es sie auch im deutschen Ikea. In einigen ausgewählten Warenhäusern, doch noch nicht im Online-Shop. Ist Kiel dabei? Ich habe es noch nicht nach Kiel geschafft in, in Ikea. Also, ich hätte es geschafft, aber ich hätte einfach nicht die Lust, in Ikea reinzugehen. <lacht>
3: Denn ich du mich kannst da ja online den Bestand abfragen, ne? da siehst du ja, ob... Ja, die nee, online findest du die nicht. Ah, okay, ich verstehe. Ja.
1: Und, ähm, tja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich, wie heißt der Chatbot, heißt immer noch Anna? Anna mal fragen. Vielleicht vielleicht radel ich nachher mal zu Ikea. Ja, das Hinkommen ist nicht das Thema, aber ich, ich bin da neulich dran vorbeigefahren und hab schon von der von der Straße aus diese ellenlange Schlange von Menschen gesehen, die draußen auf der Tür standen. Und auf gar keinen Fall, gehst du hier rein. <lacht> <lacht> äh, ja, Ikea hat ein sehr... Striktes
0: Corona-Konzept, was ich ja, auch gut finde. Ähm, aber da, die haben tatsächlich für alles, was du machst, unterschiedliche Schlangen und solche Dinge. Äh, und Platzanweiser und Leute in gelben Westen, die dich anschnauzen, wenn du in die
1: falsche Schlange dich stellst und so. Ja. ja. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, es gibt damit jetzt Smart Home Steckdosen, Homekit-fähige Steckdosen. Homekit-fähig zumindest dann, wenn man auch die IKEA Trotfri-Basestation hat. Genau, weil die selber mit welchem Standardfunken? Bestimmt auch Zigbee, oder? Zigbee, ja. Ja, Zigbee, okay, gut. Ähm, aber ja, über, über diese IKEA-Basestation, ähm, die man ohnehin kaufen muss, damit der ganze Kram funktioniert. Obwohl, inzwischen kann man auch die, die auch mit Alexa koppeln ne
0: ja um, beziehungsweise du kannst auch einfach eine Fernbedienung du kannst sie mit du kannst eine Fernbedienung mit mehreren Steckdosen auch koppeln wenn du das möchtest ah. also du musst nicht mit der mit der mit dem Gateway arbeiten das empfiehlt sich aber natürlich weil du da natürlich die ganzen smarten Funktionen hinbekommst du kannst Automatisierung machen und solche Dinge ich meine ein Schalter eine Steckdose ist jetzt nicht so weltbewegend, dafür braucht man nicht unbedingt die Traffek-Geschichten.
1: Nee, und das ist auch gut, dass es also ich, ich gucke hier gerade mal, ich habe zu Hause ganz viele Steckdosen von EVE, die ähm, EVE Energy, mm, und die sehe ich hier gerade so für 30 Euro. Ja, ich glaube neu, also ursprünglich UVP ist glaube ich 45 oder 50 ja, Euro. Ja, genau, bei, bei Tink, gute Anlaufstelle, um Smart Home-Gedöns zu kaufen, ähm, Sind sie für 45 drin, aktuell kann man sie bei Saturn für 30 kaufen. Ähm, ich kann
0: ja mal, weil ich die ja schon ausprobiert habe, was dazu sagen. Ja. Ähm, sie sind sehr laut, was das Umschalten angeht. Ähm, klar sind sie auch, also es ist günstigstes Plastik ähm, und sie machen auch nicht den hochwertigsten Eindruck. Wenn du sie ein- und ausschaltest, gibt es ein so lautes Klacken, das hört man ganz eindeutig. Äh, die, ich habe auch eine e steckdose zu Hause, da hört man das Ein- und Ausschalten auch. Ähm, aber das Klacken ist ja, ich will nicht lügen, aber nur ein Viertel so laut. Also gefühlt sitzt da irgendjemand, ein kleiner Kobold in diesem Ding und haut einmal <lacht> auf irgendwas kräftig drauf, äh, bis der Bimetallstreifen sich da irgendwie umklappt und die Verbindung herstellt. Und Transparenzhinweis, <lacht> meine Drahtfri-Steckdose ist auch nach drei Monaten kaputt gegangen hm. und schaltet sich jetzt, wenn sie einsteckt, automatisch an und aus im Sekundentakt. Und das heißt <lacht> mit dem Sound. Mit das heißt dem Metronomen Sound. Quasi. Ja, ich habe jetzt cool. äh, leider es ist kein gleichbleiben. Das ist oh. äh, mal eine Sekunde mal zwei, sonst würde ich es echt einsetzen. <lacht> halt, das ist klack, 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 Ganz, ganz fürchterlich. Ähm, hat aber ja eigentlich auch nur 799 gekostet. Ich hoffe, dass es gab ja wohl auch Gründe, warum Ikea die lange Zeit nicht weltweit eingeführt hat. Ich nehme mal an, dass genau diese Qualitätsprobleme das der Hintergrund waren, ich hoffe, dass das behoben ist, ähm, was ich sagen will, kauft vielleicht erstmal eine oder zwei, probiert die ein bisschen aus, wenn ihr eh schon das Gateway habt, umso besser, weil dann kann man sie ja ganz einfach einbinden, weil vielleicht habt ihr ja schon die Leuchten zu Hause und solche Dinge, ähm, kauft euch nicht jetzt fürs ganze Haus 20 Stück davon und dann gehen die nach drei Monaten alle kaputt, weil das Problem doch noch nicht behoben ist, wäre okay. meine Empfehlung. Ich versuche mal heute,
1: Früh Feierabend zu machen und dann zu IKEA zu fahren. Melde dich, wenn sie die haben. Ich würde auch nochmal drüber nachdenken. Das ist eigentlich <lacht> das Arbeitszeit, ne? Wenn ich jetzt wegen Stecklosen zu IKEA fahre. Äh, wir waren schon in der Arbeitszeit bei
0: IKEA. Wir können eigentlich gleich nochmal. Stimmt, wir haben den Tisch hier gekauft. Wir haben den, wir den Tisch lassen. hier gekauft. Wir können eigentlich, die Maske habe ich dabei, wir können gleich nochmal los.
2: Man kann auch Mittagessen, ne? Ja. Eben,
0: bitte, bitte. So. Siehst du?
1: Hotdog-Ausflug. Hotdog und Schempöller. Stefan, FaceTime, du musst zum Ikea in Ja. <lacht> <lacht>
4: Ja, und ich kann
2: so. meinen Mann essen. Ja. Ja, IKEA hat aber noch was anderes Lustiges vorgestellt, ja. gestern Abend fast noch, untergekommen. Fa fast
0: noch besser als die, als die Steckdose. Ja,
2: ja. Ich war nämlich gerade vor ein paar Tagen bei Ikea und habe diese, diese Kommode mit den, wo man so die Kisten reinschieben kann, gekauft für, für das Kinderzimmer. Weil das jetzt langsam mit, mit dem Lego losgeht. Wir haben ja. bislang sehr viel Duplo, jetzt gibt es die ersten Lego-Bausätze. Und wir haben auch so eine, so eine gemischtwaren. Box von Lego gekauft und die will man ja irgendwo gut unterbringen. Ne? Die sollen ja nicht irgendwie in der Wohnung rumfliegen. Hm. Ähm, jetzt habe ich gestern aber gesehen, dass Lego endlich, ich frage mich, warum das so lange gedauert hat, mit Ikea zusammen kooperiert hat und die sogenannte Bückleck Serie auf den Markt bringt. Wohl im Oktober. Und das sind quasi Aufbewahrungsboxen für Lego-Steine, die gleichzeitig auch zum Bauen genutzt werden können, weil man oben auf der Platte und ich glaube, an der Seite kann man auch irgendwie schon ein paar Steinchen reinsetzen und so. Was ich ganz cool finde. Ist der Boden nicht auch äh, Lego-Noppen? Nee, die sind, das haben sie extra nicht gemacht, damit Kinder die auch wieder auseinanderkriegen. Ah, okay. Gut. Also die sind stapelbar, aber man kann, also man kann die nicht aufeinander drücken. Okay, gut, gut weil weil so viele Noppen wäre auch ziemlich fest. Ja, ja das wäre sehr fest. Ja. Das, ja ähm. Finde ich, find ich ganz cool. Werde ich auf jeden Fall mal die eine oder andere Box von kaufen. Ähm, der Preis steht noch nicht fest. Ich äh, doch, ich meine, was gelesen haben von zwischen 12 für so ein Dreier-Set und ah, okay. 15, 16 Euro. Okay, gut, oder? weil
0: ich... ich, ich äh Hätte, hätte spannend gefunden, wie sich die Mischung aus Ikea, meistens relativ günstige Preise und Lego, wie das ist, drücke ich jetzt nett aus, eher hochpreisiges Segment. Naja, ist
2: bei Ikea mit Sonos, da hat sich ja auch Ikea durchgesetzt, oder? Die ja, sind genau. ja jetzt auch nicht ja. hochpreisig. Stimmt, die auch. sind für,
0: für Airplay-Lautsprecher definitiv. Ja. Also
2: es gibt von Lego selbst, gibt es, so, gibt es ja so Boxen, die auch aussehen wie Lego Lego-Stein. Ah, die sind nicht ganz so geil. Wir haben auch eine andere Box, die kann man zwar stapeln, aber die sind, nehmen auch irgendwie Platz weg und nee. Das nicht ganz so cool.
0: Na, ja, die Idee, eine Kiste gleich als Grundlage für ein Lego-Dings zu haben, das ist, das ist cool. Und das ist ja eigentlich auch die Lego-Grundidee, die äh, immer mal wieder bei Lego so ein bisschen in letzter Zeit in den Hintergrund tritt. Ähm, wer, wer, wer wissen möchte, was es so an Kritikpunkten an Lego gibt, der YouTube-Kanal hält der Steine, den kann ich empfehlen. Hm. Ähm, ehemaliger nur Lego-Ladenbesitzer, inzwischen hat er auch andere Klemmbausteine-Firmen bei sich im Laden und der baut immer mal so ein paar Sets auf. Und ist relativ kritisch mit Lego, weil die nicht immer die besten Entscheidungen in letzter Zeit treffen. Also die Preise zum Beispiel steigen enorm und sind nicht mehr zu rechtfertigen.
2: Ja, naja, es liegt auch viel an diesen ganzen Lizenztiteln. Ne? Genau, weil
0: Lego eigentlich nur noch inzwischen mit Lizenz arbeitet.
2: Ja. Naja, so also machen, machen ganz viele Spielwarenhersteller. Playmobil hat ja auch angefangen. Stimmt, ja. Ähm, ich war nur erstaunt bei diesen neuen Sets, wie viele verschiedene Steine es gibt. Also ich kenne die... Vierer, Zweier. <lacht> <lacht> dann waren die ab und zu war sie durchsichtig. Da gab es noch ein paar Runde. Aber inzwischen gibt es ja für jedes Set gibt es, äh, Spezialbausteine. Das ist schon ganz schön krass. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich da Ordnung reinbringen
0: soll. Plus die Technikgeschichten. Also das ist ja, da kommen ja dann noch ganz viele andere Sachen dazu. Mhm. Ja, ich äh, ich lieb Äugel gerade mit dem äh, Lego batmobil von 1989 aus dem Tim Burton Film. Hm, äh, das ist ein Creators Ding, also ist auch eher so ein erwachsener Bausatz, äh, erwachsenen mit mehreren Tausend Teilen. Herr Schack schmeißt hier gerade YouTube Videos an. Langweilen wir dich? <lacht>
1: Nein, nein, das ist das ist ein Thema. Ich, ich war mir nicht sicher, ob das wieder YouTube-Kanal heißt. Also, okay, weil, gut. Äh, jetzt haben wir gerade diesen Modulium hintergrund gehabt. Ähm, es gibt nämlich auch aus Kiel gibt's auch einen, einen Lego-YouTuber, äh, der äh, den Kanal klemm baustein Lyrik
2: hat. Ah, okay. Grüße,
1: Grüße ja. an Henry.
0: Ähm, ja, Lego ist auch durchaus für Erwachsene. Was wollte ich dazu noch sagen? Damit durch.
2: Naja, war, war ein Lego kurz vor der Pleite? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, aber das ist schon eine Weile her, oder ja, nicht? Ja, aber die ja. waren ja
2: kurz, kurz davor. Und dann haben sie ja angefangen, äh, diese ganzen Lizenzen einzubauen. Ja, Star Wars ist ja
0: ganz groß bei Lego. Das hast du nicht gesehen.
2: Und das man reicht. ja. Ich glaube, zu jedem Film gibt es irgendwas von Lego. Ähm, sie haben jetzt... sogar Filme von Lego. Das heißt auch. Die sind teilweise besser als die Originale.
4: Der Batman-Lego-Movie? Super. Sache. Super
2: als die
0: Originale. Ja, ähm, Fluch der Karibik gab es Lizenzen. Es gibt äh, zu... Na, wie heißt die Serie auf Netflix? Ähm Ninjago? Na ja, nee. Stranger Things. Genau, Stranger danke, Thanks. da gab es jetzt auch ein Set. Ja, also die haben irgendwie inzwischen, eigentlich gibt's es von allem inzwischen der Lego-Lizenz. Ja,
2: genau.
3: Es gibt, es gibt jetzt auch für etwas mehr als 200 Euro einen NES, also ein Nintendo-Entertainment-System, ja. mhm. äh, zu, zum, zum Nachbauen. Das kann zwar keine Spiele spielen und nur so aussehen wie ein NES, aber geht ordentlich ins Geld. Gag ist, du hast dazu auch noch einen Fernseher, den du nachbauen kannst mit einer Nintendo-Figur und kannst irgendwie dran rumkurbeln und dann bewegt sie sich. Genau. Ähm, ja, da also muss man schon sehr Nerd sein, um das gut zu finden.
0: Ich weiß nicht, das finde ich ganz lustig, wenn es nicht so teuer wäre, die würde ich drüber nachdenken. Ähm, die haben auch eine Art-Serie, jetzt haben sie Star Wars-Bilder, ähm, die du aus Legostein zusammensetzen kannst. Ähm, und äh, das sind so viereckige, drei verschiedene viereckige ähm, Motive gibt es. Und also Pixel-Bilder, Pixel Pixel genau. Und wenn ja. du alle drei kaufst, kannst du auch noch einen lebensgroßen Vader-Kunst-Bilderrahmen äh, quasi zusammenbauen. Aber geht ordentlich ins Geld. Ich weiß nicht, was eins davon kostet. Ist halt auch wieder eine Star Wars Lizenz. Ne? Hm.
1: Hm. Naja. Aber hochpreisige Dinge sind ja halt dein Thema gerade, ne? Ja, äh,
0: definitiv. Ähm <lacht> ich, unter, unter 500 Euro mache ich eh nichts mehr. Äh, Nein. Äh, an der Stelle ähm, kommen wir zu den äh, Beoplay H95. Bisher gab es nur einstellige Zahlen bei BioPlay-Kopfhörern von Bang und Olufsen. Also es gab die H8, es gab die H9, es gab die H8i, glaube ich. Und jetzt gibt es die H95, die gestern offiziell vorgestellt wurden. Warum 95? Weil Bang und Olufsen 95 Jahre alt wird dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob sie schon Geburtstag hatten. Ich weiß nicht genau, was das genaue Gründungsdatum ist der Firma.
1: Das fehlt die Geduld bis zu 100. Ja, genau. Das fehlt die durch
0: bis zu 100, um, um den äh, BioPlay H100 rauszubringen. Vielleicht gibt es den auch. Wissen wir nicht, was in fünf Jahren so kommt. Ähm, und äh, Bangalofen hat sich gedacht, wir packen da einfach mal alles rein, was irgendwie geht und was wir so können und ist ja Jubiläum und 95 Jahre und so und wir zeigen mal, was was so möglich ist. Und hat quasi eine High-End Luxus-Kopfhörer-Variante des H9 nochmal rausgebracht mit einem etwas anderen Design und vor allem der Möglichkeit, den auch zusammenzuklappen. Also bisher sind die Bang und, Odus und kopfhörer alle, zwar gibt auch Geräuschunterdrückung beim H9 zum Beispiel, also für die Reise durchaus geeignet, aber du kannst sie halt nur in so einem stoff verstauen und sie sind dann immer noch genauso groß wie vorher. Der H95 lässt sich zusammenklappen und kommt auch mit im Lieferumfang enthalten in so einem metall aluminium wo man ihn dann einfach gut und sicher verstauen kann und reinlegen kann. Ähm, hat auch Geräuschunterdrückung, hat ähm, Lammfell und Rinderfell und Aluminium und äh, ist, ist top ausgestattet. Lammfell? Der Klang Lammfell, die Ohrhörer sind aus Lammfell. ja ja, da werden Baby, Babyschafe werden dafür äh, Geschlachtet. Ähm, und
1: der... du weißt schon, dass man Tiere nicht schlachten muss, um an das. Äh,
0: nicht nicht Lammfell, Lammleder. Ah, okay. Danach sind die Tiere tot. <lacht> nicht Lammfell, um Gottes Willen, das, oh, das wäre auch ein schönes Bild. So weiß, weißes Fellkopfhörer. Nein, Lammleder und Rindsleder ist am Bügel. Entschuldigt bitte. Oh Mann. Ähm. <lacht> Zum Klang, der Klang ist auch wirklich toll, also die, die Toningenieure haben sich da sehr ins Zeug gelegt, Sie klingen sogar ähnlich gut wie die Amira und Wireless, die, die bisher ja bei uns in der Redaktion, was den Klang betrifft, favorit sind. Ich hasse sie immer noch, was ihre Bluetooth-Kopplungsfähigkeit betrifft ähm, und dass ich sie immer noch am Mac anschließen muss, um sie abzudaten, weil mhm. die App das nicht kann. Äh, also die Amira und Wireless, darum soll es nicht gehen, aber die kann man ja personalisieren. Und mit der Mimi-App. Mi Mimi Mi, Mi Music. Mimi, Mimi, Mi, 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 Mi. Äh, Music-App. Und ähm, dann sind die, äh, spielen die auf den Frequenzen, die man selber auch noch hören kann. Also die passen sich wirklich dem eigenen Hörvermögen an. Und die H95 klingen für mich in einer Liga mit der Amiron war alles. Nun sind sie preislich auch in ungefähr einer Liga, sie sind sogar noch ein bisschen teurer. Ähm, sie kosten nämlich tatsächlich 800 Euro. Ähm. Die, die H9 kosten, glaube ich, 500. Also es ist schon nochmal ein Sprung. Man muss also gut überlegen, ob man sich die holen will. Man kriegt für 800 Euro aber tatsächlich auch High-End-Kopfhörer. so das ist ein gelungenes Geburtstagsgeschenk. Wie gesagt, muss jeder wissen, wer schnell ist. Ich weiß nicht, ob die schon weg sind. Die ersten 95 werden auch mit durchnummeriert äh, als, als Special Edition quasi erhältlich sein. Hast du eine aus der Serie? Nein, nein, nein. Ah. Ich habe ein vorsehenmodell und ähm, da auch nochmal ein, ein Dank an Bangor und Olufsen. Und die haben uns nämlich drei Wochen vorsehen, also bevor den Start, haben die uns tatsächlich mit den Kopfhörern schon ausgestattet und wir durften die ausprobieren.
1: Und deswegen gab es ja auch schon zum Produktstart gestern einen, einen ausführlichsten Artikel Richtig, von dir. Richtig, genau.
0: Auf MacLife Plus, also ihr müsstet da entweder ein äh, Plus Testmonat klicken oder äh, uns einen ein Obolus jeden Monat zuschmeißen oder einmal im Jahr, äh, um den lesen zu können, weil der wird auch im Heft erscheinen, der Artikel und deswegen ist er nicht
1: nicht vorab überall kostenlos im Internet zu finden. Gibt es so ein MacLife Plus Jahresabo gerade zum iMac dazu oder?
2: Nein, nein, ich zahle. Das, ist eine das müsste
0: ich ja zahlen. Ich kann ja schlecht. Wobei ich könnte theoretisch. Ja, aber das darf ich nicht. Ist das ein Abmahngrund? Ist mir das egal inzwischen? Ja. <lacht>
1: du meinst, wenn du den Account einfach so freischaltest? Ja, das, ah, ja. Ich,
0: ich könnte ja theoretisch, ich kann mich ja ins Backend einloggen und dem Account Rechte geben. Ja, schickt mir eure E-Mail-Adresse
2: einfach. Ich nicht auf dumme uh, oh,
0: Ja. Uh, <lacht> Ja, also wie gesagt, wer auf der Suche nach einem High-End-Kopfhörer ist, äh, das ist ja eine relativ spitze Zielgruppe, wie wir auch in den Pressebildern gesehen haben. Ja, man ähm, muss schon Porsche fahren. Man ne? muss schon Porsche fahren. Ähm, dann ist das definitiv ein wirklich guter High-End-Kopfhörer. Wer, wer sagt, ähm, ihm reichen auch die 50 Euro äh, Kopfhörer, ähm, dann ist das natürlich nicht das richtige Modell. Punkt. Ich meine, Lammfell, hallo?
2: Also für Veganer auch nicht geeignet. Das nee, das so kommt Acht auch noch dazu, ist. genau. Ja.
0: Ja. Wobei, die sind, äh, die halten nur mit Magneten die, die Ohrpolster. Du kannst die ganz einfach abziehen und könntest du vielleicht eine vegane Variante draufkleben.
2: Ja, aber das Lamm ist schon tot, bist. Ja, also, das,
0: das, erstens ne? stimmt das und zweitens 800 Euro Kopfhörer dann selber noch bekleben, <lacht> weil
1: nee. Wobei ich habe das noch nicht in Diskussionen, äh, gar nicht geführt, das war ein Gespräch tatsächlich. Ich habe die Marke leider das hatte ich vergessen, aber ich findet das bestimmt, wenn man danach googelt. Ich war in, in Hamburg in einem, in einem Geschäft und die hatten tatsächlich sehr, sehr coole äh, Lederrucksäcke und Portemonnaies und sowas. Und die, die Firma ähm, wirbt damit, dass sie Leder verwenden von Tieren, die ohnehin gestorben sind. Von Roadkill? Ah, nee, die kriegen wir nochmal anders. aber <lacht> 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 das ist auch ganz geil. Ja. Ich nehme auch an, dass die Lämmer dann auch in die Fleischproduktion gewandert sind. Nee, ja, 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 mag, ja, mag sein. Ähm, die, die, die Frage ist, ob man... Also wenn die, die Tiere tatsächlich einfach tot umgefallen sind, kann man, kann man das dann verwenden? Also, oder also der, der Ansatz von ich verwende keine Lederprodukte, weil ich vegan lebe, ist doch der, dass für mein Portemonnaie kein Tier sterben soll. Ja. Wenn das Tier aber sowieso tot ist. Ändert das naja, was da dann? Ja, aber
3: wenn das irgendwie an Milzbrand gestorben ist oder so, <lacht> möchte man das vielleicht auch nicht, ja.
2: Nein. mach das nicht noch
3: komplizierter? Das war schon so
2: kompliziert ja, noch die Diskussion. Aber, äh,
1: Ändert das was da dran? Ich keine Ahnung. Das, weiß ich, das,
2: das Gute ist, dass das jeder für sich selbst entscheiden kann, unabhängig von irgendwelchen Begrifflichkeiten. Ich finde das ja auch immer ja. anstrengend, wenn jemand sagt, der, du, du bist doch vegan, du darfst das und das nicht. Das ist doch Entschuldigung, scheißegal. Also kann auch jeder selbst für sich entscheiden. Wenn, wenn das okay ist für dich, dass ein tot umgefallenes Tier... Äh, äh, daraus eine Tasche zu machen. Das ist das so fein für dich? Ja. Ich würde das nicht so streng sehen, alles. Das würde, macht viele Dinge einfacher. <lacht> Gerade was Ernährung und so anbelangt. Ja. Das ist ein gutes Aber äh, finden doch nochmal raus, wie der Laden heißt.
1: Das finde ich äh, tatsächlich. Äh, wir schreiben das nicht schon aus.
2: Alles klar. Hier Notiz einfügen. Genau.
0: Ähm, du könntest dann ja zum Beispiel. Eine, eine Brieftasche haben von einem Tier, was du mit dem Auto vorher überfahren hast. <lacht> Meinte ich ja, Roadkill. Weil du, äh, ich an, war. weil du abgelenkt warst, weil du dein iPhone an Carplay anschließen musstest. Ja, oh. ja, ja. ja. ja, ja. Die, der Bogen
1: ist groß, aber er ist da. Ähm, ja, ich habe endlich ähm, mal in den, in den Saunapfel gebissen. Ich habe ein ähm, Carplay-fähiges Car-Entertainment-System von Pioneer vor Jahren schon in meinem, in meinem Prius nachgerüstet, nämlich als CarPlay so auf den Markt kam. Das kann natürlich nur, weil es als der ersten Generation ist, das kabelgebundene CarPlay. Hat also das Ding hat zwei USB-Buchsen, man muss an eine per Kabel das iPhone dran döngeln und dann geht dieses CarPlay. Inzwischen gibt es diverseste Adapter, die das kabelfreie CarPlay nachrüsten. In moderneren Autos und moderneren Entertainment-System ähm, kann man nämlich das iPhone per Bluetooth einfach damit koppeln und dann da auch den CarPlay-Bildschirm drauf übertragen. Ähm, da gibt es verschiedenste Modelle. Ähm, ich habe mein, ich, ich sage das eigentlich gar nicht wo genau, bei Chinashop24.de.vU bestellt. <lacht> ähm, verlinkt haben wir aber das von einem seriöseren Händler, ähm, Amazon. Äh, der Hersteller heißt äh, carlinkit ähm, bei Amazon kostet so ein Dongle 180 Euro. Man, das ist gar nicht so wenig, ne? Das ist gar nicht so wenig. Man findet das äh, auch deutlich günstiger äh, auch bei anderen Handelsplattformen, die dann aus Fernost direkt importieren. Ähm, verlinken wir hier aber nicht, weil du musst ja selbst wissen, ob man das möchte oder nicht. Ja. Ähm, weil er vielleicht auch einfach das, das Geld dann ins Nirvana überweist. Ähm, ist zwischen Menschen auch schon passiert. Ähm, tatsächlich ist das Ding aber ziemlich einfach dann auch zu benutzen. Es leitet sogar USB durch, das heißt, man fehlt kein USB-Port. Man verbindet es mit USB äh, mit der dafür vorgesehenen Buchse im Auto und ähm, koppelt das, äh, dieses Carlink link, Car -Link dongle dingsy äh, per Bluetooth mit dem iPhone. Und eigentlich war es das auch schon. Man kann dann nochmal, ähm, in der Anleitung ist ein QR-Code abgedruckt. Und ähm, den kann man scannen. Und sich dann mit dem äh, ebenfalls von dem von diesem K-Link Dongle ausgesendeten WLAN verbinden hm. und ein Update fahren. Ähm, es gibt dafür keine Funktionsupdates, sondern da werden nur Sachen behoben mit äh, funktioniert in irgendeinem Auto nicht, funktioniert mit irgendeinem Radio nicht oder so. Ähm, bei meinem ging das aber, ich habe dann das Update trotzdem gemacht, weil so ein ausführlicher Test sein. Der ist komplett in Chinesisch gehalten. <lacht> also, so, so ein Balken wird zunehmend blauer und irgendwann geht das Ding aus und wieder an. Und wie man sich das halt so von, von, von china Gadget so vorstellt, man weiß nicht wirklich, was passiert und irgendwann ist es wieder an. Mhm. Funktioniert das wirklich super. Ich, ich steige jetzt ins Auto ein, auch heute Morgen. Ähm, das Ding verbindet sich relativ zügig. Aus unerfindlichen Gründen muss man einmal nochmal so, so einen so Button auf den Touchscreen drücken. Für jetzt verbindet ich aber auch wirklich. Das hatte ich vorher aber auch mit dem, mit dem, mit dem bluetooth irritierend dabei, so ein Pioneer-Gerät. Von daher wird es dann Pioneer irgendwie liegen, denke ich mal. Mhm. Ähm, aber anstatt einen ein, diesen einen Button da in Software und ist dann verbunden. Und ich bin gestern auch nochmal längere Strecke gefahren. Eine längere Strecke, aber so 40 Kilometer insgesamt und heute hier zur Firma. Ähm, es stellt auch keine, keine Abbrüche fest und es ist auch nicht langsamer, als es das per Kabel ja, vorher war. Was einem natürlich verloren geht, ist, die Ladefunktion. Bisher ja. habe ich ja das, wie gesagt, per Kabel angeschlossen und ähm, der wird auch automatisch mit aufgeladen. Und gerade wenn man länger Strecken fährt, GPS und so, das zieht ja schon am Akku, weswegen ich noch eine Qi-Ladestation ähm, mit dazu bestellt habe, die jetzt bei mir im Auto platziert wird, damit out, das iPhone einfach nur irgendwo hinlegen kann und fertig ähm, ist ein, ein, ein reines Komfort- und Luxus-Ding, das ich das Ding jetzt angeschafft habe. Ähm, denn der Aufwand, das iPhone äh, mit einem Lightning-Stecker zu verbinden. Ist
0: marginal. Ist vertretbar. Okay, ist vertretbar. okay.
1: Ähm, aber ich wollte es wissen, wie das so ist. Und ähm, naja, so gerade auf für Kürze Strecken zur Firma habe ich es halt gar nicht, so, Da muss ich das einfach nicht mal aus der Hosentasche nehmen. Ja. Ähm, ich kann es empfehlen. Cool, wenn man, das, wenn man das möchte und das eigene Auto nicht kann. Ähm, nette Erweiterung. Wie gesagt, 180 Euro bei Amazon, ich habe ich hab deutlich, ich habe die Hälfte bezahlt, aber dafür hat man auch, wie gesagt, kein, nicht so die Liefergarantie, sagen wir ja. so. Ja,
0: und äh, bei Amazon kannst du, wenn es kaputt ist, auch noch rückabwickeln und so, ja. Wird bei anderen
3: Stores. M schwierig. Naja, wenn, wenn du irgendwo in China bestellst und mit PayPal bezahlst, ähm, kriegst du das Geld im Zweifelsfall ja auch zurück.
1: Ja, wahrscheinlich mit gutem Grund ähm, hat dieser Shop PayPal nun nicht <lacht> im Angebot.
2: Weißt du zufällig, was so Autoradios kosten, die das von Haus aus können?
0: 200, 300 Euro. Inzwischen, ja. ja die, die sind aber mit Kabel. Also, du meinst, die waren kabellosen? Ja, gibt's es sowas? Die kabellosen gibt es auch, die sind aber, gleich bei 500 Euro gehen die los. Okay.
2: Nur um so
1: einen Vergleich zu haben. Ja.
4: ja. Okay.
1: Mein, mein Pioneer-Ding, das hat uns damals Pioneer gestellt und die wollten das dann nicht wieder haben, weil es ist scheiße schwierig das einzubauen und auszubauen. Ich habe denen gesagt, wir können das gerne testen, aber das muss dann drin bleiben, weil das ist ein Riesenakt und ich kriege auch das Originalradio nach nie wieder rein, weil ich da 34 Adapterblenden einschrauben muss und Bonuskabel, Adapterkabel und sowas kaufen muss, und was funktioniert. Das hat damals 800 Euro gekostet ja, ja. und war eins der günstigeren. Die, die 200 sind auch
0: Angebot, also äh, muss man mal gucken. Das ist dann auch nicht das aktuellste Modell. Also so mit Kabel bei 300, glaube ich, ist, ist man gut dabei.
1: Ja, und inzwischen haben wir auch einen guten Touchscreen. Ja. Also ein, ein, der, der Touch, Touchscreen in dem Paar, was ich habe, ist äh, recht träge. Ja. Man muss sehr präzise drauf touchen.
0: Ich warte immer noch, ich habe auch in, in äh, Fernost bestellt, es geht auch in Richtung CarPlay, aber da ist immer noch nichts angekommen und zwar ähm, habe ich bestellt einen Dongle, der aus einem Android-Tablet ein CarPlay-System machen mm. möchte, was uns unter Umständen ja dann auch nochmal Geld spart, weil vielleicht hat man ja noch ein Android-Tablet rumfliegen, das muss auch kein aktuelles Tablet sein, da reicht zum Beispiel auch so, so ein Kindle fire -Tablet. Tablet-Ding, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die gibt ja selbst, selbst neu kosten die bei Amazon ja teilweise nur 80 Euro. Um, und wenn man die gebraucht irgendwie noch rumfliegen hat und sind fünf Jahre alt, dann kann man denen noch ein zweites Leben irgendwie zuführen, indem man sie im, im Fahrzeug montiert, diesen Dongle dranhängt und das iPhone da anschließt, um, weil der Dongle dann dem iPhone vorgaukelt, hallo, ich bin ein Carplay-Radio und die zugehörige App auf dem Android-Telefon dann dem Dongle sagt, ja, alles, was äh, mir Carplay weitergibt, stelle ich jetzt auch mal da, wie wenn ich Carplay wäre. Also es ist so, durch die, um hinter... Durchs Auge, in die Brust und wie es aber so schön heißt. Ähm, aber es funktioniert wohl und das wollte ich ausprobieren. Und die kosten auch nicht viel, die kosten 30, 40 Euro, diese Dongle.
1: Man braucht auf dem Tablet nur den Bildschirm, das rechenleitende genau. steckt am iPhone.
0: Genau, man braucht den Bildschirm und man braucht die App, die man herunterladen kann aus der Anleitung des Herstellers. <lacht> Sideloading, Sideloading, genau. Play Store ja, genau. Das heißt, es ist alles auch noch datenschutzrechtlich so ein bisschen schwierig. Also kaufst du billig, kaufst du vielleicht auch, bezahlst du auch mit anderen Dingen. Das probieren wir alles mal aus, falls das jemals ankommt. Mal gucken. In dem Rolls Royce. In dem Rolls Royce, genau, mit dem ich <lacht> regelmäßig durch die Gegend fahre, weil der wahrscheinlich kein CarPlay haben wird. <lacht> Jetzt kannst du euch nicht erwarten für den Preis. Nee, also für 400.000 Euro weiß ich nicht, ob da CarPlay drin sein muss. Ja, ja.
1: Gut, ich, ich sehe, wir haben hier zumindest in der, im Sendungsplan eingetragen, keine App-Tipps und auch, ja, hat auch keiner Fernsehen geguckt. Kein Streaming, nein.
3: Kino. Ja, Kino, wir Kino.
1: Ich gehe morgen, also nicht zu
3: viel Spoilern.
2: Ja, ich sag gar nichts.
1: Okay, ach so.
2: Naja,
0: gut, ja dann. Nächstes Thema. <lacht> naja, vielleicht kannst du nur so viel sagen.
2: Wie, wie ähm, fandst du es? Genau? Muss, muss man das im Kino gucken?
4: Boah.
3: Ähm, ich glaube, das funktioniert auch auf dem Fernseher. Weil es eigentlich auch was ist, wo man mal noch eine Ecke drauf rumdenken kann. Es sieht natürlich schon irre aus. Aber wenn man nicht gerade in IMAX gehen kann, glaube ich, kann man das auch aussitzen.
1: Gut. Wir reden von Tenet, von Nolan, Christopher
2: Nolan. Ja, ja wieso gibt es noch andere Filme im Kino gerade? <lacht> ich glaube nicht.
3: Doch, ja, ich habe ich hab, ich hab gelernt, es gibt auch noch eine, eine Heavy Metal Band, die so heißt. Also wer, wer jetzt irgendwie den Soundtrack sucht und sich wundert.
2: <lacht> es gab auch irgendwas anderes noch, der dasselbe Logo hat quasi. Also es ist ja auch so gedreht, ne, das T ist, also, ne? Wie nennt man das? Ein Anagramm? Ein Palindrom. Ja. Oder so. Ähm, da habe ich nur mal so einen, so einen Briefwechsel gesehen mit, mit Nolan, der dem geschrieben hat. Ja, ist ja schön, dass wir <lacht> das selber haben. Du darfst <lacht> es weiter benutzen. So. <lacht> <Weißt du>?
4: <lacht> Danke.
1: <lacht> Kommen wir ja damit aber zum, zum Nicht-App-Tipp der Woche. Genau.
0: Ähm, ich habe heute mitgebracht den Mutter-Zukunft-Baby-Simulator. Der Untertitel Traum... Ich mache jetzt schon nicht mehr. Der Traum, Untertitel ist Traum von Mama und Papa. Ähm, ich lese kurz den App Store Beschreibungstext vor. Das Leben der Mutter ist an diesen Tagen so beschäftigt. Punkt, Punkt, Punkt. Besonders mit den kleinen Babys. Werde Mutter, erfülle die Aufgaben eines Mutter- und Vaterlebens. Wir kommen gleich dazu, wie der Vater noch eingebaut ist. <lacht> ähm, Features. Erstens, hervorragender Spaß als Mutter, Aufgaben zu erledigen. Zweitens, Frist, um die Aufgaben der Mutter mit kleinen Kindern zu beenden. Drittens, hervorragende Grafikqualität und zu spielende Umgebung. Ähm, ja, ich habe die App tatsächlich mal installiert. Und äh, erste und Frage, wie bist du darauf gekommen? Ich. Ich sag mal so, für die App-Tipps bin ich, die App-Tipps im Heft, das ist ja eine Rubrik, wo wir immer neue Apps vorstellen, da bin ich tief, tauche ich teilweise sehr tief im App-Store ab. Und eine wahre Fundgrube für Nicht-App-Tipps-Empfehlung ist, wenn man ähm, bei einer App mal runterscrollt und den Bereich, das gefällt dir vielleicht auch, auswählt. <lacht> da sind Apps dabei, eigentlich, eigentlich kann nur Siri das vorschlagen. Das, äh, dieser Algorithmus muss Siri sein, weil da sind teilweise Dinge dabei, die ich einfach, es, es, es geht auf keine Kuhhaut. promi mam fitnessleben Leben. Ja, ähm, es gibt unter anderem hier bei äh, dem eben vorgelesenen App gibt es noch als Vorschläge, echte Muttersimulator 3D, virtuelle Muttersimulator, glückliche Familienbetreuung, virtuelles Omaspiel virtuelle Familie, <lacht> promi mam fitnessleben virtuelle Mutter- Babypflege, ja, äh, Virtual Rockstar Single Mom. Oh, das würde ich vielleicht noch installieren. Also es ist ein, scheint einen richtigen Markt für diese Spiele zu geben. Das ist unfassbar. Ich habe, ich habe so viele Probleme mit dieser App. Erstens, warum nur die Mutter? So, Man spielt den Vater an einer Stelle in dem Spiel, er fährt die Mutter im Sportwagen ins Krankenhaus. <lacht> Mehr können wir ja auch nicht. So, ich, ich möchte mich nicht ich, ich, so. Und dann ist dieses Spiel von der Grafik und vom Spielerischen her auch eine so dermaßen bodenlose Frechheit. Ähm, also, wenn man we wissen möchte, wie es nicht funktioniert, sollte sich die App installieren. Sie kostet auch nichts. Man verliert also nicht viel dabei, aus ein paar Nerven. Ähm, ja, sie ist auch nur aber, auf Englisch. Aber es
3: gibt doch bestimmt In-App-Käufe, oder?
0: Äh, nee, die nee tatsächlich nicht. Nur Werbung. Mhm. Du kannst, die, du kannst die Werbung entfernen für 2,29, aber das würde ich auch niemandem empfehlen. Äh, ja. Äh,
2: ich wusste nicht, dass es das so ein großer Markt ist, dass man Mutterschaft simulieren muss.
0: Ja, vor allem, ich, also ganz ehrlich, ich würde es verstehen, wenn man Elternschaft, äh, vielleicht so einen Erziehungsansatz, es gibt ja durchaus auch, sieht man immer wieder in amerikanischen Filmen, dass, dass junge Kinder. Ähm, in der, in der Schulklasse Babypuppen in die Hand gedrückt bekommen, die schreien und, und gefüttert werden müssen und solche Dinge. Ähm, das gibt es ja, um zum Beispiel Teenager äh, Elternschaften zu verhindern oder zu verringern, damit, damit die Kinder sehen oder die Jugendlichen, was das für eine Arbeit ist und was für eine Verantwortung und was da auf sie zukommt. Ich würde es ja vielleicht noch verstehen, wenn diese App einen, einen Erziehungsauftrag sehen würde, egal ob der erfüllt wird oder nicht. Das tut diese App aber einfach nicht. Es ist, es ist grausam programmiert, es ist grottiges Spielprinzip. Ähm, es ist sexistisch. Äh, sieht auch scheiße aus. Es bringt keinen Spaß. Man muss halt zum Beispiel äh, in die Küche laufen und die Steuerung ist so hakelig, dass das so gut wie nicht funktioniert. muss dort die Flasche holen und muss die innerhalb von einem Zeitlimit dem Baby geben. Weil äh, sonst wird das Baby zum Hulk. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe es <lacht> einmal geschafft und danach die App deinstalliert. <lacht> ähm, ja, also nicht zu empfehlen der Mutter Zukunft Baby Simulator und all die anderen, die ich eben gerade noch vorgelesen habe.
1: Dann ähm, habe ich jetzt hier selbst eine Überraschung äh, in den Show Notes gefunden. Tada. Wir machen ein anderes Quiz.
0: Ja, wir machen diesmal kein äh, Quiz von den Rocket Beans, sondern ich habe entdeckt äh, eine Webseite, die ein Quiz anbietet, das all unsere Hörerinnen und Hörer mal ausprobieren können. Empfehlung: mhm. Macht das idealerweise an einem Desktop-Browser. Ich habe das nämlich erst mit meinem iPad aufgerufen und zwar geht es darum, ob man hifi fi -Audio qualität wirklich in, äh, entdecken kann, also erkennen kann. Ähm, da sind sechs, glaube ich, sechs verschiedene Audioschnipsel mit drin mhm. ähm, und die sind jeweils in drei verschiedenen Versionen verfügbar. Einmal in MP3-Qualität, einmal in CD-Qualität und einmal in Hi-Fi-Qualität, also in Wave, äh, unkomprimiert. Ähm, und man kann an einem Desktop-Browser, wie gesagt, alle drei auch auswählen. Am iPad konnte ich nur CD und MP3 auswählen, weil das iPad wohl keine unkomprimierten Wave-Dateien abspielen kann. Ja, okay, ja. Äh, deswegen Desktop-Browser. Ähm, setzt euch mal gute Kopfhörer auf, idealerweise auch mit Kabel gebunden, weil Bluetooth immer noch ein bisschen schlechter ist. Ähm, und hört euch da mal durch, beziehungsweise anders, man kann auch anders rangehen, hört das so durch, wie ihr das in eurem normalen Setup macht. Also mit den Kopfhörern, mit denen ihr meistens hört und die ihr teilweise auch mit Bluetooth vielleicht. Ich habe es auch mit Bluetooth gemacht, weil ich meistens Bluetooth-Kopfhörer nutze. Mhm. Und dann probiert euch mal durch, ob ihr Unterschiede erkennt. Ich habe von den sechs ähm, Sounddateien vier, also viermal die, die HiFi-Version rausgefunden. Ich fühlte mich dabei aber eher, wie wenn ich raten würde, muss ich gestehen. Das war eher so ein bisschen tippen. Sven sagt, er hat
2: Unterschiede gehört. Nee, also nicht, nicht, definitiv nicht gehört. Ich bin auch kein audiophiler Mensch. Also ich erk erkenne Sound, wenn er richtig scheiße ist. Ja, das kriege ich auch hin. Aber ob das jetzt, also mit wie, viel, wie das jetzt codiert ist, das erkenne ich nicht wirklich. Meine aber, ähm, das war eher, also beim Hören ist es eher so eine Art Gefühl. Ja. Ähm, dass du bei bei niedriger aufgelösten Audiodateien hörst du eher, also es fühlt sich zackiger oder es hört sich ein bisschen kaputter an, aber das ist marginal. Also, ja. Ich bin auch auf vier von sechs gekommen, ich bin gespannt, was die Hörer so und Hörerinnen Hintergrund
0: schaffen. Hintergrund war bei mir, dass ich halt überlegt habe, ob sich mal wieder so ein Tidal-Probeabo bei mir lohnt, hm. ähm, weil die ja high qualität anbieten und das ja deren Marketingversprechen auch ist und ich muss gestehen, nachdem ich das jetzt ausprobiert <lacht> habe, mir ja, reicht ja, ja, ja. Apple Music in Apple 3 qualität einfach, ja. muss ich sagen. Also Spotify, die günstige Variante reicht auch völlig vermutlich. Man hört nicht einen so großen Unterschied, dass man es mhm. erkennen müsste.
1: Das hier jetzt in der Regel,
3: sobald du über Bluetooth gehst, äh, ist ist es eh ist so kaputt, ja. ähm, dann ist es wurscht.
1: Dass hier jetzt einspielen natürlich wenig Sinn, weil wir den Podcast, den hätte ja komprimieren. Genau. <lacht> Aber äh, vor, vorstellen sich auch GEMA-technisch schwierig, Puh, ah ja, der Podcast ist so lang, der heute gehen wir nicht rein. <lacht> <lacht> ah, okay. Ich glaube, so ist das. So ist das geregelt. Ähm, aber ja, ihr, ihr Stefan und, äh, nee, gar nicht war, Sven und ähm, Kasper habt das schon gemacht. Ich habe es noch nicht gespielt. Stefan, hast du das schon probiert? Nee. Den, den, den Link findet ihr übrigens in den Notes. Also der ist so ja. lang, um den vorzulesen. Dann wäre jetzt der Versuch, ähm, diese Aufnahmen einmal kurz zu pausieren. Stefan, ich spiele das auch einmal durch. Das können wir machen. Und wir melden uns dann gleich wieder und ihr sagt uns. Genau. Ja. Können wir machen. So, wieder zurück. Stefan, ich habe jetzt auch fleißig gespielt. Ähm, ich bin an denselben gescheitert wie, wie Sven. Also Coldplay und, und Neil Young, das ist alles das Gleiche für mich. Mhm. Bei einem habe ich geraten. Bei äh, I am sitting at the corner, Susan Weger. Ja, aber das war ja auch nur so Sprechgesang ein bisschen, ne? Ja. ja. Da war ich mir natürlich nicht sicher. Wie, wie war es bei dir, Stefan? Wie war es für dich, Stefan? <lacht>
3: Naja, immerhin zwei von sechs das Unkomprimierte erkannt. Aber ansonsten durchgängig eine Präferenz für das 320 äh, kilobit äh, kodierte MP3. Ja, Wofür es sicherlich auch eine Erklärung gibt.
1: Ja, die Frage ist auch, wie der Unterschied da wirklich ist. Ne? Also ich meine, also normale CD-Qualität sind 128 Kilobit pro Sekunde. Ja. Äh, also das 320 Kilobit pro Sekunde, das ist ja schon ähm, nicht unkomprimiert, aber deutlich unkomprimierter, als man über Jahre, Jahrzehnte Musik gehört hat. Ja, man muss auch sagen, dass MP3 ja nicht das MP3
0: ist, was es, wie du sagst, am Anfang gab. Also der, der Standard wurde ja entwickelt, der Komprimierungsformat ähm, und die Dateigröße ist ja auch, also die Komprimierung wird ja auch geringer, je besser zum Beispiel ja auch Internetleitung und solche Dinge sind.
1: Hm. Beim Streaming. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja, wie ist es für euch? Lohnt sich Tidal für euch? Also jetzt, jetzt gibt es gibt auch noch andere, ich möchte nicht gegen Title irgendwie, aber ähm, braucht ihr Hi-Fi-Audio?
1: Ähm, von, von Stück zu Stück, ich bilde mir ein, das wirklich, wirklich zu hören, wenn ich zu Hause auf einer, auf einer richtigen Musikanlage ähm, klassische Konzerte höre, bilde ich mir ein, das wirklich zu hören. Ja, ich finde bei
0: Orchester merkt man das häufiger, weil dann zum Beispiel Instrumente zu hören sind, die man in einem schlechten Kopfhörer zum Beispiel nicht
1: hört. Genau. Das ist so, ja. Da würde sich aber auch eher lohnen, ähm, wie heißt das, Idagio oder so, ja Idagio, I-D-A-G-I-O, ist ein Musikstreaming-Dienst extra für klassische Musik, ähm, also wenn man jetzt explizit dafür was haben wollen würde, aber ansonsten, ich habe auch noch nie, egal in welchen Kopfhörern, Apple Music Musik gehört und gedacht, meine Fresse ist das scheiße, ja. passiert mir nicht.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen Antizipation. Also im Prinzip kannst du ja Leuten auch den Rotwein aus dem Tetra Pack zu trinken geben und sagen, das ist jetzt irgendwas ganz Besonderes. Wenn nur das Ambiente stimmt und die Verkaufe, werden das genügend Leute gut finden. Ähm
0: ich, ja, ja die, die. also
3: ich, ich, ich glaube, man kann mit relativ geringen Mitteln schon relativ gut klingend Musik wiedergeben, also auch komprimiert so, dass es viele Leute nicht mehr hören. Und man weiß ja, umso älter, umso schlechter die Ohren, umso egaler ohnehin. Kur kurioserweise entwickelt sich ja diese äh, das Einkommen entgegengesetzt. Also man kann sich den ganzen teuren hi scheiß dann leisten. Wenn man ihn gar nicht mehr braucht. Wenn, wenn nicht genau, mal wenn man <lacht> es nicht mehr hört. Ähm...
0: Ich, ich, nee. ich finde lustigerweise gibt es da aber auch nicht diesen Gewöhnungseffekt, den ich zum Beispiel bei 4K hatte. Also ich ähm, möchte nicht mehr zurück äh, zu einem 720p-Monitor.
2: Äh, die nee. Zeiten sind vorbei. Das stimmt. Aber ähm, ich, ich kenne, also diese diese Komprimierungsproblematik kenne ich noch aus Zeiten von, von File-Sharing, da, also also noch Musik irgendwo ja. aus dubiosen Quellen, stimmt. die er angehört hast. Und wenn mhm. da mal irgendjemand äh, die, die falschen Einstellungen beim Rippen der CD gemacht hat, dann hast du aber echt, das hast du gehört, das war dann Grütze, ja. wenn es denn zischelt in den, in den Höhen und also wenn es, wie, wie so ein JPEG-Bild einfach zu häufig oder wie früher auf der, auf der Videokassette einmal zu viel überspielt. Dann <lacht> ja.
0: ja, ich muss auch gestehen, ich bin ja groß geworden mit schlechten komprimierter Musik. Also ich meine, ich hatte einen Walkman, äh, Audiokassette war jetzt oh, auch nein, nicht nein, das allerbeste. Leiert, ja, wenn sie leiert, äh, wenn die Batterie lang, langsam wird, dann ist das Hörspiel <lacht> plötzlich. <lacht> äh, genau, das kenne ich noch. Ähm, ich hatte auch immer diese der erste Walkman hatte ja diese Sony-Kopfhörer, diese orangenen, einfach nur diese Aufsetzteile, diese mit dem Bügel, ähm, die hatte ich als Kind auch in meiner natürlich der billigen Variante, ja. da war die Audioqualität um Gottes willen auch nicht, also ich, ich konnte das Hörspiel hören, mehr war da nicht, ähm, dann kamen die ersten MP3-Player und da war ja wirklich stark komprimierte Musik dabei, weil was hatte mein erster MP3-Player, 256 MB Speicherplatz je mehr du komprimiert hast, umso mehr Musik konntest du mitnehmen, also hast du auch komprimiert. Mhm. Ähm, also das war natürlich ganz andere Zeiten. Ich bin halt äh, in der Zeit groß geworden, als Musik wirklich Hauptsache wirklich wenig Speicherplatz verbraucht
2: hat. Mhm. Ja, da das war noch Zeiten, ne? Also ja. um, um jedes Kilobyte irgendwie gerungen hat. Ja. Als, als Midi-Datei. Ja. <lacht> auch auch beim, beim Archivieren von Dingen, ne? Wie ihr Win ja. macht das noch ein bisschen kleiner. Ja, ja genau. Das mal an. Und, und mach's, äh, mach's zweimal, haust zweimal durch. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, aber heute, heutzutage die Kompression, mit der man heute Musik hört, da, ist, da hat man ja eben mitgehört, kaum noch Unterschied.
0: Ja, und ich, ich stream halt jetzt eigentlich auch. Ich habe ja nicht mehr, also ja. Aus Spaß hätte ich mir gerne mal so ein, Ich hätte gerne den ersten Walkman, einfach nur aus, aus Spaß und, und mhm. Geschichtsbewusstsein. Ich habe aus Spaß mal geguckt, die kosten bei Ebay 800 Euro. Gut erhaltene Modelle. Ja. Wenn du vor. Das Problem ist, dass der in Guardians Kriegst of the Galaxy. iMac ja, ja,
2: Tausch, <lacht> bitte, bitte tausche <lacht> iMac
0: gegen Walkman, Guter haltende erste Generation. Ähm, das Problem war, dass der in Guardians of the Galaxy vorkam und das hat den Preis nochmal ordentlich nach oben geschoben, äh. weil die Leute den dann plötzlich alle wieder haben wollten. Ich
2: aber ich habe noch zwei
0: Leerkassetten zu Hause. Ich habe noch fünf Leerkassetten zu Hause. Boah, Sticht. Ja, ja, krass. <lacht> Audioquartett hier.
1: Ja, ja. <lacht> hm. Gut, das soll es heute schon gewesen sein,
3: Ja, nein, ja. Wir, können, wir, wir können den Kreis sich schließen lassen. Wir sind in die Sendung eingestiegen mit, mit Epic und äh, Apple und Fortnite-Gedöns. Und jetzt sehe ich gerade eben, hat der, hat der App Store auf, auf Facebook gepostet. Dass, dass ein neues Update für PUBG raus wäre. Ach guck, da hm, pusht man die Konkurrenz ja. ein bisschen. Genau, da, da bleibt ja nicht ohnehin, ohnehin, dass man denkt, das ist jetzt doch mal eine Retourkutsche.
1: Also Apple macht Werbung für ein, 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 ein Konkurrenzspiel. Genau so. Ja, was soll man sagen, ne
0: da, PUBG. Nein, das ist Fortnite. Ja. Ich kann die auch nicht auseinanderhalten.
4: Ja.
2: Aber für wer, ähm, wo wir gerade bei Spielen sind, wer Apple Arcade abonniert hat, der kann sich über The Last Campfire freuen. Das ist gestern, glaube ich, rausgekommen. Hm. Äh, ist, glaube ich, von den Machern, äh, die Heißen die Hello Games, die auch äh, Hello
3: Games, genau. Na, no Man's Sky. Genau,
2: die No Man's ist Sky. Ist aber ein da.
3: anderes Entwicklerteam, glaube ich. So. Äh, das sind die, die äh, Lost Wines oder irgendwie sowas gemacht haben. Auch so ein Knobel Puzzle, Jump Run Mix, also ja. ganz ähnlich wie The Last Campfire im mhm. Prinzip.
2: Ja, es sieht knuffelig aus. Äh, hat, einen, hat einen guten Soundtrack. Ich habe gestern nur kurz reingespielt, aber da werde ich nochmal noch mal weitermachen.
1: Ich glaube, das ist gerade so Sekunde hier mit runter. Aufs iPhone. Das ist doch kein Spieledevice.
2: Jetzt erstmal ja. Na gut.
1: Guckst du auch Kinofilme mhm. da drauf? Tented. <lacht> 1,7 Gigabyte. Oh ja. Dauert eine Weile, aber immerhin keine sony server Oh ja, die werden, das wird noch
0: länger dauern. Ich habe mich für die PlayStation 5-Vorbestellung registriert. Ihr auch? Das kann man? Ja, seit gestern. Nein. Doch, kann man. Wo? Nee, habe ich nicht. Achso. <lacht> wo? Ja, das ist <lacht> die richtige Frage, Stefan. Wo? Ich, ich dachte nur in den USA. Ich schicke ja, dir, <lacht> schick dir gleich den Link. Ich schicke dir gleich den Link. Sony hat nämlich inzwischen jetzt auch bestätigt, dass es wohl zum Start äh, wenige Geräte geben wird. Und
3: Aber es gibt auch wenige Spiele, von daher trifft sich das ganz
0: gut. Ja, ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass ich da nicht direkt am Marktstadt halt zuschlagen
3: werde. Wieso kannst du auch hier direkt die GD, GTA fünf spielen oder was?
0: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob Cyberpunk ja, Das konntest Cyberpunk du auch schon auf der PS3 spielen, von ich daher. Weiß, kommt, kommt Cyberpunk <lacht> direkt auch für die PlayStation 5 raus? Das wird noch ein bisschen dauern, nehme ich mal an, oder?
3: Ich, ich glaube auch, ja. Aber ich ja. glaube, das Upgrade wird dann zumindest umsonst sein, nicht so ja, wie bei das wird es. einigen anderen ja. Spielen, wo man dann nochmal doppelt die Hand aufhält, wenn man von der Vorgängerkonsole kommt und das dann doch auf der PS5 oder Xbox One X doch auch spielen möchte.
0: Genau, ihr braucht für die Vorbestellung eure Sony-ID, also den Benutzernamen, mehr nicht. Ähm, ihr müsst dann noch so ein Capture ausfüllen, dass ihr ja wirklich ein Mensch seid. Und und die
3: Kartendaten haben sie ja schon. Genau, die, die, meine
0: Bezahldaten haben sie schon. Äh, und sie müssen dann, äh, dann wirst du, wenn, wenn du ausgewählt wirst, sie vorbestellen zu dürfen, kriegst du eine Mail. Wenn du keine Mail bekommst, wurdest du nicht ausgewählt. Also es ist quasi so ein richtig exklusiver Club, wenn du die Playstation 5 haben darfst. Hm.
3: Huh, ja. Ja, aber scheint mir ja so, als müsstest du dann direkt bei Sony bestellen. Ne? Ja. Also auch interessant, dass man da dann auch denkt, man kann den Einzelhandel außen vor lassen.
0: Es wird so sein, dass die, die erste Charge bestimmt bei Sony aufschlägt. Vielleicht wird es ein paar geben, die dann an die Einzelhändler gehen, aber das wird deutlich weniger sein. Ich weiß halt auch echt nicht, wie, also das ist ja alles wirkt jetzt schon so, wie wenn die wirklich schwer verfügbar sein wird am Anfang. Wie wenn dann nur drei Geräte im, am Tag vom Band fallen.
2: Oder sie machen, haben da eine künstliche Verknappung. Ja, aber so hart? Naja,
0: gut, wir werden es sehen. Vielleicht haben sie es von Apple gelernt. <lacht> das kommt noch, dass ich beim neuen iPhone äh, mich, dass ich bitten muss und ausgelost werde, ob ich das kaufen darf. Ja.
3: <lacht> <lacht> aber, 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 Herr von Alverden. Ja. Den Link, den sie mir geschickt haben, der geht Ich habe den die... nicht geschickt. Ich habe dir gerade einen Link
1: geschickt. das, das war Ah, der,
3: okay. Um, das ist, du hast aber nicht im US-amerikanischen Store vorbestellt, beziehungsweise dich registrieren lassen, oder? Nein. Okay. Wieso? Weil der Link hier ist nämlich irgendwie...
0: Das ist der, den ich aus deutschen Artikeln gezogen habe gerade. Ja, da stand auch nicht, dass das eine deutsche PlayStation-Network-ID sein das nicht gehen würde. Ja. Gut, vielleicht haben sie mich jetzt direkt ausgesiebt, so nach dem Motto, haha, hm. der Idiot kommt gar nicht aus den Staaten. Kann natürlich auch sein. Weiß Wir man werden das testen. Wir werden das ausprobieren. Wenn ich, wenn ich meine Playstation 5 kaufen darf, so gebe ich euch Bescheid. Gibt es da einen Termin für? Immer noch nicht. Okay. Es gibt auch noch keinen Preis.
3: Für die Xbox One X gibt es einen Termin und der lautet äh, November. Yes. Und auch einen Preis? Gibt es den auch schon? Nö, nö, nö. Okay. Da spielt man Game of Checken. Äh, ich glaube mal, was der andere sagt. Ich oh, wollte gerade sagen, <lacht> die Nummer wird, wer zuerst ich, ich sag zuerst,
0: sag, was letzte Preis? Sag du. Nein, sag du. <lacht>
2: Sehr gut. Das war noch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich finde auch. Sich der Kreis. Da schließt sich wieder der
1: Kreis. wir ja. hatten es schon. In dem Sinne dann, ähm, ein schönes Wochenende. Ja. Gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
4: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Weil ich beiß noch kurz ab, damit es nicht ganz <lacht> Sorry jetzt.